0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung, in der über Wissenschaft geredet wird, und zwar von Florian Freistetter. Und von Holger Klein. Ich habe diesmal nicht eine einzige Meldung aus dem Universum mitgebracht. Das wollte ich wieder mal komplett dir überlassen.
0: Ja, ich habe ein welche? paar Meldungen aus dem Universum.
1: Irgendwas mit Einstein habe ich gelesen, aber
0: mach du mal. Mit Einstein? Irgendwas war wieder mit Einstein. Also, ja, gut, mit Vielleicht ein falsches es
1: gibt, Zitat oder so. <lacht> kann
0: sein. Ich weiß nur, dass irgendwie alle möglichen Leute mir erzählen, dass äh, Stephen Hawking sagt, dass wir alle sterben. Ja, das sagt er doch schon ja. seit Jahren. <lacht> ja, aber anscheinend hat er jetzt einen Vortrag gehalten in äh, Oxford, und äh, da, da hat er irgendwie, äh, das war doch die, die, ich war jetzt auch unterwegs drum, ich habe das die, Nachricht bei Facebook rum und bei Twitter und in jeder Zeitung. Die Menschheit hat noch tausend Jahre, bis sie aussterbt, sagt Stephen Hawking. Und wenn Stephen Hawking das sagt, muss das wahr sein. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, ist machen. halt.
1: Ich, ich, so langsam mag ich auch einfach nicht mehr, weil immer <lacht> Stephen Hawking hat es gesagt, ist ungefähr so wie wie äh, irgendwer der irgendwer zitiert am besten noch auf Lateinisch Kato den Älteren und glaubt nur weil Kato das
0: mal gesagt hat, stimmt das? Hat der Hawking denn immer recht? Ähm, nein, natürlich nicht. Also wenn irgendwie der ist halt äh, ist halt ein kluger Mensch, mhm. der viel weiß viel zu erzählen hat und dem viele Leute zuhören und in dem Fall, ich meine, mit dem, was er da jetzt gesagt hat, hat er nicht Unrecht, nur es ist halt so, die Art und Weise, wie es er wie es gesagt hat, ist halt ein bisschen, also er hat gesagt, also jetzt hat es sich einfach irgendwie das so, so, es stand da jetzt nicht immer auf der Kanzler gesagt, wir werden alle sterben, sondern es ging um, äh, dass quasi die Menschheit also dass wir als Menschheit viel scheiße machen ja Klimawandel mhm. Nuklearwaffen Krankheiten Antibiotikaresistenzen alles mögliche künstliche Intelligenzen also halt die ganze ganze Zeug was halt irgendwie potenziell blöd ist und das sagt Hawking, das wird immer könnte immer schlimmer werden und irgendwann wird es vielleicht so schlimm, dass wir alle aussterben und deswegen sollten wir, äh, wir müssen weiter ins Weltall vorstoßen, um eine Zukunft für die Menschheit zu ermöglichen, womit er im Prinzip ja nicht Unrecht hat, ja. das ist auch das gleiche, was ich in meinem aktuellen Buch da mit diesem Asteroid Now da auch geschrieben habe, also je länger wir warten, egal ob das jetzt irgendwie Menschen, in meinem Buch ging es ja nicht um menschengemachten Krempel, sondern um den natürlichen Krempel, aber je länger wir warten, desto unbewohnbarer wird die Erde werden mhm. und wenn die Erde der einzige Ort ist im Welt all, den wir äh, bewohnen, dann haben wir halt Pech gehabt. So. Genau. Äh, aber das ist halt mit, dieses halt mit den 1000 Jahren. Also ich, ich würde jetzt, irgendwie so dieses, dieses, äh, dieses Datum würde ich da jetzt mir nicht trauen, irgendwie festzulegen, also ob es jetzt irgendwie 100 Jahre, 1000 Jahre oder 100.000 Jahre sind, das naja, würde ich das nicht ist sagen. Es ist halt ein sehr griffiges Datum, ne? Weil 1000
1: ja. Jahre, das kann man sich gerade noch vorstellen, weil vor 1000 Jahren, was war da? Karl der Große, ja, hat
0: man so einen, so einen, hm. so einen halbwegs, halbwegs fassbaren Begriff noch von? Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist halt äh, und, und er sagt, wir müssen hier einen anderen Planeten finden, wo ich auch sagt, nee, vielleicht es muss nicht unbedingt ein anderer Planet sein, auf dem wir auswandern. Es, kann, es, gibt, es gibt Raumstationen, es gibt äh, große Generationen, es gibt jede Menge anderen Zeug. Wir können in einem Asteroidengürtel wohnen. Mhm. Also ich, ich bin halt dieser die, die, der Grundaussage, dass wenn wir die Erde nicht, also wenn wir nicht uns im Weltall verbreiten oder uns im Weltall ausbreiten, dann werden wir früher oder später aussterben. Der, der, ja. der stimme ich zu. Ja. Aber dieses, halt dieses das ist halt nicht das, was da in diesen ganzen Artikeln drin steht, weil die irgendwie auch Genie sagt, wir werden alle sterben. Mhm. Das ist also halt die Schlagzeile, die halt dann da überall durch die Gegend getragen wird, mit der ich halt nicht ganz so glücklich bin. Aber irgendwie.
1: Das so diese Vorstellung, wenn wir uns nicht innerhalb der nächsten tausend Jahre im, im Universum oder im, im Sonnensystem ausbreiten, mhm. das bedeutet ja nicht, dass wir dann Städte auf anderen Planeten haben, äh, zwischen denen Straßen und Flugzeuge hin und her fliegen und sowas, sondern wir reden da wirklich von was, was ziemlich kleinskaligem, oder? Also was wir ja Generationenraumschiff und ein paar hundert Leute raus sind oder irgendwie eine DNA-Bank, äh, äh, die durchs Weltall fliegt nicht, in der Hoffnung, dass es irgendwann irgendwo aufschlägt und dann Planeten mit Leben infiziert, oder? Ich weiß, nicht, also es kann,
0: kann, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es, dass es nicht doch auch, äh, großskalig groß skalig werden kann. Ich meine, in den Weltraum läuft, ja, wir, wir müssen, dass, mhm. das, 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 wenn wir, wenn wir sowas haben dann, äh, und das könnten wir haben, ja, so dass, wie gesagt, ist jetzt nicht so äh, die große Science Fiction. Natürlich ist es große Science Fiction, aber es ist aber jetzt was keine anderes. Keine Raketenwissenschaft. Ne? Oh, doch. <lacht> <lacht> nee, grade, na, es ist eben gerade keine Raketenwissenschaft, <lacht> ja, weil es nicht um Raketen geht, ja. Es geht darum, was anderes als Raketen zu finden. Aber es ist jetzt kein, kein Warp-Antrieb und kein Beamen oder sonst irgendwas, ja, mhm. wo wir halt irgendwie im Prinzip äh, eine neue ich Physik ich, für brauchen. Ja, vielleicht ein neues Universum, weil in unserem Universum der ganze Krempel nicht funktioniert. Aber äh, den, den Weltraumlift müssen wir einfach nur bauen. Ja? Mhm. Kostet halt viel Geld, ist wahnsinnig kompliziert, wird vielleicht irgendwie äh, Jahrzehnte oder vielleicht sogar ein Jahrhundert dauern. Aber wenn er mal gebaut ist, wenn wir eingebaut haben, dann können wir die nächsten äh, zehn viel einfacher bauen. Und wenn wir da irgendwie diese Dinge da rund um die Erde stellen, dann können wir im Prinzip beliebig viel Krempel von der Erde ins All bringen und vom All hinten auf die Erde bringen. Und dann, dann sehe ich, durchaus die Möglichkeit, dass das eben nicht kleinskallig bleiben muss, hm. dass wir dann eben vielleicht wirklich äh, große Mengen an, an vielleicht das nicht irgendwie Milliarden Menschen, aber äh, halt auch vielleicht vielleicht eine Million oder so die hm. halt irgendwie außerhalb der Erde leben. Gibt es also, eigentlich Berechnungen darüber, wie viel, wie viel, wie groß so eine Population sein muss, damit sie überlebensfähig ist? Gibt's gibt Berechnungen, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, es kommt doch mal drauf an, wie du das siehst und du kannst natürlich irgendwie du kannst irgendwie zehn Leute mitnehmen und dann halt irgendwie jede Menge eingefrorenes äh, Sperma und Eizellen hm. oder sonst irgendwas oder vielleicht wenn das soweit ist, vielleicht kannst du doch einfach irgendwie mit perkentechnik alles selbst zusammenbasteln, um die Variation zu erhalten, aber ich glaube so typischerweise ist das so in der Größenordnung von von 100.000 äh, oder 100 also 100 Bindestrich strich 1000 bis 1000 mhm. äh, Menschen irgendwo in der Größenordnung. Die, die sich dann aber auch tüchtig,
1: tüchtig fortpflanzen müssen, ne?
0: Genau, ja. ja. Also, ja halt, ob halt, es jetzt wirklich unbedingt tüchtig, aber halt, sie sollten halt mehr Nachkommen zeugen, als, als, also mehr als zwei pro Paar. Ja. Mhm. Sonst wird es halt immer weniger. Das ist mathematisch logisch. Also, das, äh, und wie gesagt, also ich es kann natürlich sein, dass, dass wir weiter so so mit mit irgendwie hier drei Leute auf der Raumstation irgendwie rumtun. Aber ich glaube nicht, dass das, zumindest wenn man es jetzt in ein paar Jahrhunderte denkt, dass es da große Gründe gibt, warum wir nicht auch äh, in großen Maßstäben die Erde verlassen könnten. Also ich wüsste jetzt nicht, was uns daran hindern könnte, außer, außer halt irgendwelchen politischen oder äh, gesellschaftlichen der Wille. Gründen, aber der keine, keine, der keine keine wissenschaftlichen oder technischen Gründe. Nee, das ist einzig der Wille. Also wir wollen unser Geld halt lieber äh,
1: mhm. für Boni, für irgendwelche Manager ausgeben, die Unternehmen in die Grütze reiten. Mhm. Also... Das, das, das wäre auch mal was, wenn man das mal gegeneinander rechnen würde. Wie Obwohl viel, wie viel wir dann gute Forschung äh, zum Wohle aller man betreiben könnte, äh, wenn man diese ganzen Managerboni boni und Banker-Boni einfach mal nicht an die, sondern an, keine Ahnung. Die
0: Obwohl das ja da da auch würde. Da also. könnten wir wieder die, 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 die Hitchhacker-Guide-Taktik anwenden, weil es gibt ja also wesentlich weniger Banker und Manager als andere Menschen. Und mhm. wenn wir vielleicht wenn wir einfach alle Manager und Banker irgendwie ins Weltall schaffen. Das können wir natürlich auch machen, aber was ja. wollen die denn da mit ihren Boni? Ja, das ist mir egal, wenn wir das irgendwie ein bisschen, ein bisschen revolutionär aufziehen, dann brauchen wir nicht mal irgendwie für Habitate sorgen. Das stimmt, und die können dann auf, auf Wie ist der Planeten Nowhat äh, mit den Telefondesinfizierern zusammen äh, ja. eine neue Gesellschaft gründen. Genau. Nee, ich würde einfach eine Rakete packen und wegschicken und dann gucken, könnte sich selbst irgendwie kümmern. Nee, aber das ist ja auch, was ich auch sehe, also ich sehe, wenn, wenn, das ist Steve Morgan, sagt, wir müssen einen neuen Planeten finden und wenn es um diese Sache Menschheit im Weltall ausbreiten, dann, dann denken ja sehr viele ja gleich an wirklich diese Science-Fiction-Geschichten von hier, hier auf anderen Sonnensystemen, anderen Sternensystemen irgendwie belegen. Das ist auch was, was ich zum Beispiel nicht sehe, also nicht jetzt, das ist was wir wirklich Mittelfristig, damit meine ich jetzt irgendwie ein paar Jahrhunderte, tausend Jahre oder sowas, nicht sehe, dass wir andere Planeten bei anderen Sternen ja. besiedeln, besuchen. Wenn, dann sehe ich wirklich halt die Zukunft im Sonnensystem. Also wir, wir können irgendwie auf dem Mond leben, wir können irgendwie auf, ähm, im Asteroidengürtel leben, wir können auf, auf den Monden anderer Planeten leben, wir können auf dem Mars leben, wir können sogar auf, auf, auf Venus und Merkur leben. Wenn wir Warum wissen. eigentlich ausgerechnet im Asteroidengürtel? weil da, da 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 Rohstoffe sind. Ah, also okay, mit Rohstoffen. Mhm. Da hast du alles, was du mit irgendwas bauen willst, da hast du alles, was du brauchst zum bauen. Also, das ist das ist wäre eigentlich ideal, da hast du. Da hast du das Wasser, da hast du die Metalle, da hast du Gestein, du hast du kannst die Dinge aushöhlen und direkt ein Habitat draus machen. Also, du hast alles, was du brauchst. Es ist halt ide, da, eigentlich der ideale der, der 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 das quasi der der Baumarkt, ja? Mhm. des Sonnensystems, wo du dann direkt irgendwie alles hast, was du brauchst. Im Obi Gürtel. Und ja, genau. Nee, also, wie gesagt, das hier, das Und es, es spricht auch nichts dagegen, dass wir halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir da, wir, wir können dann ja auch, auch auch auf anderen Planeten Weltraumlifte bauen, wir können da hin und her fliegen, also dass wir das Sonnensystem eigentlich auch komplett, also ich wüsste doch nicht, was wir Völker, können auf dem ja. Blut, wir können da auf dem Pluto wohnen, wir müssen wie unterirdisch einbuddeln. Ich wollte gerade sagen, es ist ja, ein bisschen frisch da also, draußen. Das, und, ne? ja. ja, aber das, das ist ja egal, wenn das so frisch ist, ist es da... Äh, ist auch nicht frischer als, als, als anderswo. Also, dass das Blut hat auch Eis, Wasser, wo wir Energie draus gewinnen können. Also, es genauso, wie wir könnten auch auf dem Merkur leben, wir könnten auf der Venus leben. Also das, wir könnten, wir können, das, wir können, das, das, das ist vielleicht nicht so, nicht unbedingt jetzt die, die tolle zweite Erde. Das mhm. Problem ist halt nur, dass die zweite Erde, wenn es sie denn gibt, irgendwo scheißweit weg ist. Und der ganze Kram ist hier bei uns in der Nähe. Und das, ich glaube, also wir könnten wirklich so in, in tausend Jahren könnten wir wirklich das Sonnensystem von vorn bis hinten besiedeln, wenn wir wollten. Das, das sehe ich jetzt diese großen, Besiedlung der Milchstraße oder sonst irgendwas mit anderen Sterne, das sehe ich vorerst nicht, hm. dass das irgendwie in der, in der wirklich also jetzt ab, abseits von Science Fiction eine Realität sein, werden, sein könnte. Aber Sonnensystem, das wie gesagt, da können wir jetzt anfangen damit, zum Mond, sonst irgendwo hin. Ja, aber erstmal müssen,
1: wir uns ja, erstmal müssen wir uns ja damit beschäftigen, ähm, wieder nationalistisch zu werden.
0: Dann wird das bestimmt richtig gut funktionieren, wenn jeder Staat nur noch sein eigenes Süppchen kocht ja, genau, genau, dann brauchen wir dann hier so, so, wie kennst du die Doctor Who Folge, wo sie da alle, äh, mit den Raumschiffen, äh, das, äh, die, das ist die zweite Folge der der, der Staffel, wo äh, Matt Smith das erste Mal den Doktor äh. spielt wo Amy Pond ja, nimmt. Ich, ich überlege gerade. Ja, das Eigentlich habe ich die, alle die, gesehen, aber ja, das ist da, wo die, wo die, die irgendwie die Sonne, da hat die Sonne irgendwie so eine komische Phase, wo sie, wo sie schlimm ist, und dann sind irgendwie halt alle. Die ganze Welt ist halt in riesengroßen Raumschiffen, hat sich quasi äh, ins, ins, äh, kurzfristig ins Weltall begeben und da hat sich quasi jedes, jede Nation sich sein eigenes Schiff gebaut. Da landen sie halt auf dem großen Raumschiff äh, Britannien oder Großbritannien, das ist halt so ganz Britannien, das Ach, wo ein die Queen, ist. Queen, das, ist das, wo die Queen genau. rumläuft und gegen diese Automaten genau. kämpft und ja, genau. genau, genau, das ist das. Ja. Und das ist ja auch gut, Amy Pond in der Serie ist ja Schottin und sie fragt dann, wo die Schotten sind. Ich sage, ja, die haben ihr eigenes Raumschiff. Also die, sind schon, die haben sich dann quasi schon abgespalten.
1: So, äh, bevor wir sowas bauen, was gibt es noch Neues von da oben? Ist es überhaupt oben?
0: Ja, äh, ja nachdem, schon. Ist, die, ja. Ja. Was gibt's noch Neues? Es gibt das rundeste Objekt des Universums. Warte, lass mich raten, eine Kugel. Äh, ja, was sonst?
1: Ich meine, es ist <lacht> was, was ist jetzt da das Besondere? Ich dachte, Kugeln, also ich war neulich an der
0: Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die machen auch Kugeln, die extrem hoch ja. sind. Ja, aber in dem Fall ist es ein natürliches Objekt. Oh. Also es geht nur mal so, wenn du irgendwie so, so, wir sagen irgendwie, die Erde ist rund, nee, die ist ja Kartoffel. Also ja, bevor jetzt hier die ganzen Flacherdler irgendwie aufschreien,
1: <lacht> die gibt es ja, glaube ich, nicht wirklich. Ich glaube wirklich, dass das eine der größten Satiren aller Zeiten ist. Das kann nicht das glaub ich sein. Glaube ich auch. Also ich das kann nachvollziehen, ich. dass Menschen irgendwie so eine so eine Denkschwäche haben, dass sie an Chemtrails glauben und an, an weiß ich nicht was, aber
0: Flache Erde? Nein. Ja. Das kann nicht sein, dass jemand das ernsthaft glaubt. Ich kann nicht mehr auch nicht denken. Aber ich, sage, es geht ja nicht, aber ich wollte einfach nur sagen, dass wenn wir sagen, dass die Erde rund ist und dann mhm. das heißt, die Erde ist, ich sage, die Erde ist nicht rund, dann sage ich nicht, dass die Erde flach ist, sondern einfach, dass es halt die Erde halt keine perfekte Sphäre ist. Ja? Ja. Also eine Sphäre, eine Kugel ist mathematisch definiert als ein Ding, wo jeder Punkt der Oberfläche den gleichen Abstand vom Zentrum hat. Mhm. Ja, Das ist eine Kugel. Es ist bei uns bei der Erde nicht so. Ja, Also es ist hier, wenn du die, die Strecke misst vom Mittelpunkt der Erde bis zum Nordpol und die Strecke misst vom Mittelpunkt der Erde bis zum Äquator, kriegst du zwei unterschiedliche Distanzen raus. Ja? Die zum Äquator ist länger die Distanz, das heißt die Erde ist quasi um den Bauch herum ein bisschen, bisschen dicker. Mhm. Was an der Fliehkraft liegt, die rotiert und deswegen quetscht, also ist wieder ganz, ganz vereinfacht gesagt, das Zeug in Richtung Äquator und drum ist das so ein Wulst rundherum. Ja, also das ist halt was normal ist, also so, so Rotationsabplattung. hat auch irgendwie Jupiter zum Beispiel, der ist aus Gas, da geht es noch einfacher. Es gibt rotiert, übrigens vom, vom schnell vom Geoforschungszentrum in Potsdam ein sehr schönes Bild äh,
1: davon, wie die Erde wirklich aussieht. Mhm. Suche ich mal raus und es in die Show
0: ja, also, auch einfach, wenn sich irgendwas, was, was verformbares, und so gut wie alles ist verformbar, schnell dreht, dann sorgt die Fliehkraft halt für eine Abplattung, ja. Also, der Jupiter ist auch, der ist quasi auch zusammengequetscht, also, der ist an den, dem, um den Quater herum dicker als, als an den Polen. Und das ist halt bei allem so und auch bei Sternen. Und jetzt haben aber Astronomen aus Göttingen den Stern KIC 11145123 untersucht, der einen, äh, wo ist der? Der ist weit weg. Äh, fragen mich nicht. Äh, 5000 Lichtjahre weit weg. Doppelt so groß wie die Sonne und äh, deutend heller als die Sonne. Und die haben herausgefunden, dass hier der Unterschied zwischen Äquatorradius und Polradius, äh, was so gut wie immer, also es 1,5 Millionen Kilometer, was also doch ein großes Ding ist, ist der Unterschied nur 3 Kilometer. Ja, also 3 Kilometer weicht dieser Stern von der perfekten Kugelform ab. Da würde jetzt von. ein Statistiker sagen, das ist gleich. ne? Genau. Das, das ist und so ein so, so ein so ein perfekt sphärisches natürliches Objekt hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Also das ist irgendwie das bekannteste. Wie gesagt, bei der bei der Sonne sind zehn Kilometer die Ab die Abweichung, bei der Erde sind es 21 Kilometer die Abweichung und da sind eben nur drei Kilometer, obwohl es so ein riesengroßer Stern ist und äh, ich weiß jetzt nicht, was man großartig daraus lernen kann, aber es ist mal gut, dass man es weiß. Ich glaube, es liegt halt daran, dass dieser Stern halt wesentlich langsamer rotiert und äh, warum der äh, langsamer rotiert und dann eben doch noch lang, also noch weniger abgeflacht ist, als er trotz dieser Rotation eigentlich sein sollte. Ich glaube, das ist das, wo man dann was lernen daraus lernen kann, wenn man das dann genauer untersucht. weil Das hat vermutlich was mit den Magnetfeldern zu tun, die dann... Äh, wie die um den Äquator herum den, die Bewegung des Materials irgendwie beeinflussen und des Plasmas, aus dem der Stern besteht, äh, beeinflussen und 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 quasi zurückhalten dafür sorgen, dass es das eben nicht so weit äh, abplattet, wie es eigentlich abplatten sollte. Mhm. Ja, das ist das rundeste Objekt
1: des Universums. Jetzt, als nächstes suchen wir dann nach dem flachsten Objekt, damit wenigstens die Flat Earther irgendwie ein bisschen befriedigt werden. Flach? Ich überlege gerade, was das sein könnte, das flachste Objekt. Mhm. Irgendwas, was irgendwo mal rausgesplittert ist, oder? Naja, ähm, das ist Graphen. Genau, Graphenwolken. Sind das dann noch Wolken, wenn sie flach sind? Ha. Nee. Graphenflächen, eine riesige Graphenfläche wabert durch das Universum. Äh, machen wir mal weiter, bevor wir hier irgendwie. Das ist ja, das ist mit der mit der mit der Witzigkeit kommt das heute irgendwie nicht so. Ähm, ich habe, also, ich habe ich, da, nee, ich habe hier überhaupt nichts zu erzählen aus dem Universum. Ich nur Sachen von der Erde. Zum Beispiel. Ja, ich was von der Erde? Zum Beispiel ähm, habe ich herausgefunden, wie Handwärmer funktionieren. Wusstest du das?
0: Bereichen, also diese Päckchen, diese Päckchen, ja. die man so
1: in der Tasche steckt und dann einmal so auf so ein, so ein Metallplättchen drückt. Und dann macht's knack und dann wird das Ding warm.
0: Da, ja. Echt? Du wusstest das? Ja, das ist so, so, mit Zeug drin, das ist eine chemische Reaktion, die findet statt, da wird Wärme freigesetzt. Ja, gut, ja, das kennen wir auch. Die, das, 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 gut, also, ja, ist, ja, die genauen Chemikalien bis jetzt. Da drin ist das Natriumsalz der Essigsäure. Ja, genau, und Salz ist da drin, und das was ich, wenn du das dann wieder Energie reinsteckst, also wenn du das quasi nachher, du kannst in diesen Handwärmer wieder nehmen, irgendwo in den Kochtopf schmeißen. Genau, und, und dann also durch, durchs Aufkochen wieder die Energie reinstecken, dann wird genau. die Reaktion dann, wieder rückgängig gemacht. Dann ist der ja
1: dann ist ja, dann ist das eine sogenannte unterkühlte Flüssigkeit. Und das genau. sind Flüssigkeiten, die unterhalb des Schmelzpunktes flüssig bleiben, wenn es keine Kristallisationskeime gibt. Und dieses Metallplättchen da drin, das ist so dann wie bei Wolken oder, oder Schnee halt, ne? Ähm, mhm. weil, also, dieses Plättchen da drin, sobald du dieses Plättchen einmal knickst, ähm, verhält sich das als Kristallisationskeim da drin und mhm. dann beginnt die Flüssigkeit zu erstarren und gibt dabei Wärme ab. Genau. Und äh, zwar genau 58 Grad Celsius.
0: Finde ich total cool. Ja, die Hand, aber ich, ich habe mal einen gehabt, aber ich glaube, ich habe die mal steck halt auf die ich hab, Handschuhe.
1: Ja, ich habe mich aber mein Leben lang gefragt, wie geht das eigentlich? Und bin jetzt irgendwie die Tage dann über einen Artikel gestolpert und dachte mir, ich erzähle das mal, damit es jetzt alle wissen. Das ist ja eine unterkühlte Flüssigkeit. So wie Schnee. Hagel. Nee, Hagel ist sowas, ne? Ja. Hagel? Hagel? Hagel ist gefroren. Hagel ist theoretisch gefrorenes Wasser, Hagel ist Wasser.
0: Ja, wenn ist ja, ist ja es praktisch Wasser.
1: Ja, wenn's unten ankommt. Aber dass es sich bilden kann, muss es halt kälter sein, also muss muss es halt unterhalb des Gefrierpunktes sein. Und wenn es dann so ein Kristallisationskeim gibt, an dem sich dann das ähm, unterkühlte Wasser anlagern kann, dann mhm. bilden sich Hagelkörner. Ja, 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 ja. ja. Habe ich mal gelernt. gab eine sehr schöne Sendung über Hagel, die ich mal gemacht habe. Habe ich ja Spaß gehört. gemacht? Die hat echt Spaß gemacht. Der typ, Kennst du dieser Wissenschaftler, der hatte äh, mm. ein Hagelkorn auf dem Tisch liegen, also das Modell eines Hagelkorns, mm. irgendwie das sie tatsächlich mal gefunden haben, das war größer als ein Tennisball. Ja, sowas kann es geben. Ich finde das echt faszinierend. Kenne ich was? Ja. Nee, kenne ich nicht.
0: Kennst du Jens Bircherot? Nee. Ta. das war der Bischof im norddänischen Elborg vor 300 Jahren. Mhm. Ja. Was, was hat der Bischof von Elborg
1: gemacht? <lacht> Er war auf dem Klo. Ah, ich hab's ge ist das da, von dem Sie jetzt die, dass die, äh, das, die ähm, freundlicheres Wort, die Fäkalien äh,
0: analysiert haben? Ja, ich fand ja Schlagzeile so wunderbar. Also hier im Wissenschaftsteil der Online-Zeitung. 300 Jahre altes Kothäufchen eines Bischofs analysiert. Was sind dabei rausgekommen? Ich hatte auch nur die Überschrift gelesen. <lacht> Nein, ich fand, also erstmal fand was mal cool ist, die haben halt wirklich halt, also die haben mal normalerweise, gut, für, für irgendwie, äh, Fäkalien, findet der leicht irgendwo. Und war normalerweise weiß du nicht, wo sie, von wem die gehört haben, ja. Also das ja, ist. Ja klar, weil die Latrinen Massenveranstaltungen waren, ja. <lacht> ja, nur erstmal das oder, dass du habt, wie viele Latrinen hast du, das, in dem Fall, war das halt wirklich von, von, dem Wohnhaus, von seinem Wohnhaus, wo er gewohnt hat, das ist schon irgendwie 1937 ausgegraben worden, also das, dieser, wie es hier gezahnt wird, einem Brownie ähnelten Fundstück, äh, wurde seit 1937 also schon ausgegraben und aufbewahrt und jetzt haben hier dänische Wissenschaftler das untersucht. Gesagt, äh, während sich normalsterbliche Bürger ihre Latrine mit vielen anderen Menschen teilen musste, verfügte der Bischof über eine Toilette nur für sich. ja Und deswegen konnten die das entsprechend zuordnen. Und das Interessante war, dass sie halt äh, da auch die, die Essensreste drin noch fanden also Die konnten jetzt rausfinden, was der gegessen hat. Mhm. Und äh, dass, äh, der hat da gesagt, er hat was opulente Abendessen gegessen mit Zutaten aus unterschiedlichen Weltregionen, naja. der Weintrauben, die Feigen und die Pfaffen, Pfeffer. Weißt du? ja. Ja. Die meisten, die sind hier, die meisten denen haben irgendwie Schweinefleisch, Graubrot und Kohl gegessen. Äh, beim Bischof, der hat irgendwie Nüsse und Beeren gehabt und und äh, Pfefferkorn, das irgendwie aus, aus Indien kam, äh, Moltebeeren von der, aus dem Norwegen, also ein bisschen hat der halt hier so dieses luxuriöse Zeug gegessen, das was, was weit herkam, was teuer war und nicht das, was eigentlich der Rest der dänischen Bevölkerung gegessen hat. Ich habe, ich ich, ich suche das gerade
1: nebenbei und finde es aber leider nicht auf die Schnelle. Ähm, hm. Ich habe kürzlich was hier auf der, hm? oh, hier ist, hier
0: ist sogar, Oh, das schaut ja wirklich aus wie, wie ein Schokokeks. Also ich habe hier gerade andere Melder gefunden, wo doch ein Bild von dem seinem Häufchen drin ist. Das schaut aus wie so ein kleiner, angebissener Schokokeks mit Nüssen.
1: Ja, Halloween kommt jedes Jahr. Ne? <lacht> Ich habe äh, okay. letztens was gelesen über über Latrinen. Ähm, habe ich das gelesen oder habe ich das irgendwo gesehen oder gehört? Ich weiß es nicht mehr. Über äh, Auch Latrinen, ähm, Latrinenausgrabungen und sowas, also antike Latrinen. Und was sie auch gefunden haben, ist äh, Klosprüche in antiken Latrinen. Und da gab es okay. einen Klospruch, den fand ich sehr schön, auf irgendeiner Sprache, Byzantinisch, weiß ich nicht. Ähm, ich habe geschissen und mir den Hintern nicht abgewischt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, <das ist> aber <lacht> War damals anscheinend ein großes Tabu irgendwie. Ja, ich weiß nicht, heute würde ich euch damit großartig jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit rumlaufen und erzählen, dass ich mir mein hinter nicht abgewischt habe. Also ja, aber du wirst du es an
1: die Klowand schreiben? Also, weil du schreibst doch eigentlich ich an die Klowand, dass die Leut, was die Leute irgendwie äh, berühren ich weiß sollen. Weiß nicht, ich schrei, ich Oder schreibe gar nichts an die Klowand. Echt nicht, ich nicht schreibe gar an Klowände. Weiß ich nicht, ich, ich gehe nie draußen aufs Klo. Aber ich, ich habe geschissen, mir den Hinter nicht abgewischt auf Lateinisch. Und mhm. daraus haben sie dann nämlich noch ableiten können äh, dass es, dass es tatsächlich ein Wort für Scheißen gab, was es irgendwie im, im Hochlateinisch nicht äh, vorkam oder so. Ich, ich kriege, ich weiß es leider nicht mehr. Ich muss mal, ich, wenn ich wenn ich dran denke nachher, wenn ich die Shownotes schreibe, dann gucke ich mal, ob ich das Ding finde.
0: Schau mal, an, antike Klosprüche schreibe ich mir mal auf. Das war echt sehr schön. So, antike Klosprüche. Wenn, ja, wenn wir jetzt so schon bei den ganzen bei den Fäkalien und Körperfunktionen sind, dann können wir auch gleich hier mit der nächsten Körperflüssigkeit weitermachen. Mhm. Äh, wir hatten ja, glaube ich, mal über den, den, den nee, wir hatten ja mal, glaube ich, über den äh, Medizin-Nobelpreis gesprochen, über die Autophagie, also diesen diesen Aufräumprozess ja. in, den, in den Zellen. Genau, und da gibt es hier äh, einen, einen von der Uni Graz, einen äh, Wissenschaftler, Frank Madeo heißt er, der hat eben unter anderem dieses, diese, dieses äh, diesen Autophagie-Prozess äh, untersucht auch, also der hat nicht den Nobelpreis bekommen, aber der hat da auch viel dran geforscht und hat auch überlegt, wie jetzt diese Autophagie ausgelöst werden kann in den Zellen. Also was dafür sorgen kann, dass das quasi dieser Aufräumenprozess in den Zellen äh, startet oder ja. verstärkt angesprochen wird. Und eine, ein, ein Weg, das nun ist Fasten. Ja, also wenn du fastest, dann wird räumt die Zelle halt irgendwie per Autophagie sich auf. Mhm. Aber eine, was jetzt hier in diesem Artikel ist, es gibt auch bestimmte Substanzen, ja, so also Stoffe, die das auslösen können und eine Substanz nennt sich Spermidin. Mhm. Du darfst raten, wo die in hoher Konzentration vorkommt. Äh, Hodensack. Vermutlich, also in Samenflüssigkeit. Ja. Aber auch in vielen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Zitrusfrüchten und Pilzen und Nüssen. Und Kann man ohne. von Hülsenfrüchten schwanger werden? Ja gut, man isst sie ja, ich es, Bilder im Kopf wieder. Ja. Äh, also die haben, halt, die haben halt, was ich hier, so die, die Matteo und seine Leute haben halt von der Uni Graz haben halt gezeigt, dass dieses Spermidin, äh, dass die, äh, die die Lebensdauer, also die von Organismen, die haben das getestet bei, bei Hefe, bei Fruchtfliegen und Fadenwürmern mhm. und haben gezeigt, dass äh, dieses Spermidin, das haben die früher schon gemacht, dass dieses Spermidin deren Lebensdauer verlängern kann ja und jetzt haben sie das auch mit Mäusen gemacht, das ist ja auch gezeigt, dass äh, Spermidin, also wenn wenn du Spermidin den Mäusen ins Trinkwasser gibst, dann äh, leben die länger als vorher und haben eine bessere Herzfunktion als vorher und sie gehen halt davon aus, dass es deswegen so ist, weil dieser äh, äh, dieses Spermidin eben die Autophagie aktiviert und dann das quasi halt alles länger lebt. Also das ist jetzt hier noch eine Tierstudie mhm. und äh, äh, Haben es aber noch nicht. Äh, also bei Menschen gibt es noch keine entsprechende Studie, sie haben äh, indirekt, haben sie überprüft, also sie haben in, in Südtirol, warum gerade in Südtirol, weiß ich nicht, äh, haben einen Fragebogen gehabt und die haben halt einfach angeben sollen dort, was sie wie oft gegessen haben und haben halt da daraus, ab und dann, ob sie krank sind, Krankheiten haben und alles, was man sonst noch so angibt und haben halt daraus abgeleitet oder den, zumindest Waage äh, geschlossen, dass eben auch beim Menschen äh, je mehr Spermidin du aufnimmst, äh, desto weniger Probleme mit dem Herzen hast du. Und das muss man dann jetzt halt in wirklichen, in wirklichen echten, Bissen Wissenschaftlichen Studien, klinischen Studien testen, ob das wirklich so ist oder halt, wenn es eine einen Fragebogen kommst, dann nicht weit. Aber ich sehe da auch schon, wenn das noch mal rauskommt, dann sehe ich auch schon wieder die, die Schlagzeilen, kann ich mir schon wieder vorstellen, die dann durch die. Sperma hält jung. <lacht> ja, das wäre doch vermutlich, ja, also das vermutlich geht es auch noch, würden einige Medien sicher noch andere Schlagzeilen finden. Passend dazu Sex
1: als Thema. Es gab, äh, es gibt ja diesen berühmten äh, Gaetan Dugas. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, diesen Namen. Das ist ein Flugbegleiter, äh, der ja, 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 als der ja, größte Dämon in der Geschichte der Menschheit ja, Patient gilt. Patient Zero, Patient oder? Zero, weil er nämlich hier das HIV-Virus in den Westen transportiert habe. Ich sage extra habe, weil stimmt alles gar nicht. Haben sie jetzt nämlich rausgekriegt. Also britische mhm. Wissenschaftler haben das rausgefunden. Die haben sich einfach nochmal die Ausbreitung von HIV angeguckt. Bisher hieß es immer, Gaetan Dugar wäre Patient Zero gewesen. Der hätte irgendwie in Afrika, was weiß ich, sich mit Affen abgegeben oder so. Keine Ahnung. Also man hört mhm. da ja ganz komische Sachen. Und hätte, obwohl er wusste, dass er irgendwie eine Krankheit hat, immer weiter ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also der Typ ist absolut dämonisiert worden. Wahrscheinlich wie niemand anderer in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht noch Nero. Ähm, jetzt haben sie dann mal geguckt äh, und haben festgestellt, dass ähm, dieser äh, Gaetan Dugas äh, das Zeug überhaupt nicht eingeschleppt hat, sondern es kam, kam viel früher äh, nach Amerika, hm. HIV. Es gab auch nicht den einen Patienten, Patient Zero, sondern es gab mehrere Menschen, die diesen Erreger eingeschleppt haben von Reisen. Ähm, und jetzt kommt der Treppenwitz an der ganzen Sache. Gaetan Dugas war auch nicht Patient Zero, sondern Patient O. Für, Aha. Achtung, Outside California. Ja, also, der war halt in Kalifornien in Behandlung und sie haben ihn einfach als äh, O mit O markiert, ähm, mhm. weil er halt von Outside Kalifornien kam. Und daraus ist dann Patient Zero geworden und, äh, ja, der größte Dämon der Medizingeschichte. Was ich ganz interessant finde, äh, wie solche Missverständnisse sich dann immer weiter und immer weiter erzählen. Es gibt sogar
0: Fernsehdokus über Patient Zero und so. Das finde ich eigentlich ja, ziemlich klar. Ich meine, das ist Ja klar, ist ja auch eine ist ja auch eine Geschichte. Ich meine, die ja, irgendwie in der das Krankheit war. kam von irgendwo her und bringt alle um und keiner weiß. Das ist halt eine Geschichte, die kann man nicht gut erzählen, aber ja. das war der Patient, der uns die Krankheit gebracht hat, das ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Und deswegen ist halt genau wenn du halt einen Namen hast, wenn du eine Person hast dazu, ja. dann ist das was, was sich medial viel viel besser verbreiten lässt als wir sind alle krank und keiner weiß warum.
1: Ja, aber es ist schon krass, oder? Ich, mein, ich bin mal gespannt, ob wir demnächst jetzt auch eine Doku darüber sehen werden, dass äh, Mr. Dugar äh, gar nicht das Problem ist. Vermutlich eher nicht. Vermutlich eher nicht, ne? Weil das sind ja dann immer so mhm. nicht das, was auf der Titelseite der Bildzeitung steht, mhm. sondern das kommt dann höchstens mal auf Seite acht in
0: so einem kleinen Kasten an der Ecke. Ja, und man könnte fast meinen, wir hätten das so geplant. Haben wir ja auch. Äh, weil ich jetzt hier äh, diese Überleitung sowas von wahnsinnig gut für Eigenwerbung nutzen kann. Ich, äh, ich
1: bereits in meinem Borche <lacht> die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt geschrieben habe.
0: Nein, ich hab, kann jetzt darauf hinweisen, dass ich seit letzter Woche im Online Standard ein neues Blog verfasse. Oh, schon wieder? Ich habe in, nee, hab in den letzten Jahren immer dort meinen Blog so ein Schmarren geschrieben, ja. wo es halt immer um Esoterik und Pseudowissenschaft ging. Mhm. Und das im, im Sommer habe ich das quasi beendet. Ach so, weil ich habe halt gedacht, ich hab, im Wesentlichen war ich durch mit dem. Ich halt irgendwie, ich ging, es ging mir halt darum, die gesellschaftliche Relevanz und die Auswirkungen von diesem ganzen Esoterik-Krempel aufzuführen und im Wesentlichen in war mit mit den Themen durch, die es da gab. Ich haben, die das das dann noch
1: haben die das dann gelöscht hm? oder ist das alles noch online? Nein, nein, das, das, ist noch alles, das, ist
0: noch, das ist noch alles, kann man alles noch nachlesen, alles noch da und so weiter. Ich habe halt einfach nur keine Lust mehr gehabt, das Thema dann weiter zu verfolgen, weil ich hätte dann entweder immer obskurere Geschichten irgendwie erzählen müssen über irgendwelche obskuren Nischen-Unsinn, äh, mhm. der dann eben, dass mein Konzept widersprochen hätte, das zu erzählen, was halt nicht, nicht einfach nur das zu erzählen, was einfach blöd ist, sondern das zu erzählen, was halt gesellschaftlich relevant ist oder halt dann immer wieder was gleiche, immer noch den fünften Artikel übers Impfen und den fünften Artikel über, über Homopathie schreiben. Ja, schauen. das ist ja... Einfach Bock, keine Lust mehr drauf gehabt und habe jetzt gedacht, okay, dann, dann mache ich jetzt, wir haben ein, äh, jetzt eine Sommerpause gemacht und jetzt hier dann eben mit dem neuen Thema angefangen. Das aber eigentlich fast also das das gleiche Thema ist halt nur aus einer anderen Sache betrachtet. Ja? Also es geht ja so wie in der so ein kolumne ging es ja mir auch vor allem halt um um Wissenschaftsvermittlung. Ja? Also das das in dem Fall Wissenschaftsvermittlung, indem man sich damit beschäftigt, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Und so, jetzt in der genau. Und das genau und hier äh, dieses neue Blog heißt, äh, hier irrte die Wissenschaft. ja Also hier <lacht> geht es jetzt quasi um um Dinge, die die Wissenschaft quasi falsch gemacht hat. Super. Aber jetzt nicht, ja, also in dem Fall, äh, jetzt hab, und vor allem möchte ich auch hier zeigen, warum es wichtig ist, dass diese Wissenschaft diese Dinge falsch gemacht hat. ja Also warum Fehler in der Wissenschaft äh, nicht nur wichtig sind, sondern eben auch, auch teilweise eben der der Weg sind um wie man was Neues finden kann ja weil weil äh, das ist ja auch was dieses Vorurteil was ja viele oft haben ist dass irgendwie Wissenschaftler irgendwie absolute Wahrheiten genau die Wissenschaft folgt. weiß ja.
1: wird es wird ja immer genau. gesagt die Wissenschaft weiß ja gar nicht alles und da sage ich aber, genau, natürlich genau genau das ist ja auch keine keine
0: Institution oder Person sondern nur eine Methode ja Genau, aber mhm. genau das ist eben was, was eben durch die, die durch die konventionellen oder viele konventionellen äh, Wissenschaftsvermittlungstaktiken und so weiter halt auch, auch gefördert wird, weil also hier, das hat der, die haben das entdeckt, dann ist das entdeckt, dann ist das entdeckt, haben das rausgefunden und was dazwischen alles schiefgegangen ist, dass das, das äh, ist, dass das wird halt meistens nicht behandelt. Also mhm. zum Beispiel ziehen wir hier, äh, was äh, die 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 Newtons Gravitationstheorie ist ja. eigentlich ein Irrtum, die ist falsch, aber eigentlich ist sie auch nicht falsch. Also wenn das Wort falsch macht, dann hat dem keinen kein Sinn, weil sie halt immer noch vieles viel mit die ganze, ganze klassische Mechanik, die heute immer noch sie ist nicht dominiert. Passiert sie ist darauf. nicht also vollständig, aber das macht sie ja nicht falsch. Ja, aber ja eh, aber man hat halt, man hat aber halt lange Zeit gedacht, okay, das ist jetzt hier die 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 Beschreibung der Gravitation, die ist jetzt ja. so. Und aber das ist jetzt, das war quasi, wir haben halt gemerkt, dass dass wir dass wir halt etwas eine, eine andere Theorie brauchen, die haben wir jetzt zur so Einsteinstheorie, mhm. aber die die der Irrtum quasi der Newtons Theorie, der ist war ist halt wahnsinnig wertvoll oder wenn man sich ein bisschen bisschen äh, prägnanteres Beispiel, die Geschichte damals, wie sie den äh, den Planet zwischen äh, Mars und Jupiter gesucht haben im äh, Anfang des Ende des 19. Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, die waren fest überzeugt, dass allen möglichen Theorien äh, über das Universum, über das Sonnensystem waren äh, eigentlich die kompletten Astronomen fest davon überzeugt, dass zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet sein musste, den sie nicht entdeckt haben. Mhm. Ja, konnten das wunderbar begründen mit allen möglichen Theorien und haben dann halt wirklich auch danach gesucht und haben dann äh, diesen Planeten nicht gefunden, weil sie ihn nicht gibt, weil der ganze Krempel über diesen Planeten halt ein Irrtum war. Ja. Aber sie haben die Asteroiden gefunden. Ja, also und wenn man diesen diese Sackgasse des des unbekannten Planeten nicht gegangen wäre, dann hätte man diese ganzen Sachen irgendwann später auch gefunden, aber eben nicht so gefunden. Und äh, das ist halt, ja, also diese, diese, wir wird in dieser Kolumne jetzt nicht jetzt irgendwie um sowas, nicht jetzt irgendwie um Betrug oder, oder, oder Fälschung oder sowas gehen, sondern wirklich halt die Dinge, die halt die Wissenschaft, von denen die Wissenschaft früher dachte, sie wäre richtig, von denen wir heute wissen, dass sie nicht mehr richtig ist und was wir daraus gelernt haben. Und das mit dem, mit dem, also ich, ich, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das, ob ich jetzt zum Beispiel so bei, bei, bei dieser Geschichte über dem Patient Zero, äh, ob ich bin mir noch nicht sicher, ob ich solche aktuellen Geschichten da auch rein. Die Frage will ist auch, ob da nicht die Wissenschaft geirrt hat oder ob da die Medien ja, geirrt haben. Ja, das wäre eigentlich noch mal interessant erstens, zu recherchieren. Auch. Erstens das und zweitens, es ist halt dann, es ist gerade bei dem so ein Thema, braucht es auch, glaube ich, wirklich den, den, den historischen ja. Blick ein bisschen, weil du, weil du weißt, du kannst feststellen, okay, das war jetzt falsch, das kann man ziemlich bald feststellen, aber du kannst noch nicht wirklich feststellen, was haben wir jetzt, was daraus gelernt, dass wir wissen, dass es falsch ist, was hat sich daraus ergeben, also, mhm. also diese diese Auswirkungen, also das, glaube ich, ich darum weiß ich noch nicht, ob ich da wie viel Aktuelles ich da unterbringen kann, aber ich glaube, dass, dass das Historische auch interessant ist, hoffe ich. Also ja, cool. Ja, wir, wie, oft, wir, wie oft wirst du da äh, schreiben? alle so, so alle zwei bis drei Wochen, glaube ich, so also das ist so ein Schmarrn war alle zwei Wochen, das wird jetzt also alle auch alle ungefähr im gleichen Rhythmus alle zwei drei Wochen erscheinen. Hm. Ja, also die erste Kolumne habe ich schon geschrieben, das ist was, einfach so in Einleitung. Nein, das ist einfach nur so, so allgemein, einfach mal so oh, okay. erzählen, warum das überhaupt wichtig und sinnvoll ist, das zu machen. Und dann, glaube ich, die nächste geht es, glaube ich, um Epizykl. Ich weiß gar nicht. Ich glaube Epizykl habe ich. Was ist das denn? Das ist, ich die nächste. Epizykl, das ist der der Krempelt, wo den wo auch diese diese du im geozentrischen Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt ist und du die Planeten rumlaufen lassen musst, damit das irgendwie alles funktioniert, dann reicht es halt nicht, wenn die, die der Planet um die Erde herumläuft. Das mm. kann die Beobachtung nicht reproduzieren, das heißt, du musst den Planet auf einem Kreis um die Erde rumlaufen lassen, aber eben der Planet, während er auf dem Kreis um die Erde herumläuft, läuft selbst auf einem kleinen Kreis rundherum und dann wieder auf einem kleinen Kreis, also verschachtelte Kreisbewegungen und das sind die Epizykel und dir steht halt im Wissenschaftsbetrieb oder in der Wissenschaftskritik ist halt immer, wenn du sagst, ja Epizykel das ist immer so ein, so ein, so ein äh, äh, ja, fällt gerade das Adjektiv nicht ein. Also einfach so, so, so ein abwertendes Wort äh, für eine Theorie, die halt viel zu kompliziert geworden ist. Ah, Hier noch was okay. gedreht und da was angemacht. Äh, was aber gar nicht stimmt, die Epizyklen waren gar nicht so. Die Epizyklen waren für das damalige Wissen eine sehr, sehr ein sehr sehr gutes Modell, um die Dinge zu beschreiben und es das heißt auch immer, dann kam irgendwie Kopernikus mit seinem heliozentrischen Weltbild und hat es die ganzen Epizyklen Irrsinn mit einem Schlag ersetzt. Blöde, also das stimmt ja, der gar hat genauso, nicht, ne? Also der das, hat genau das sind gebraucht, Epizyklen ja? gebraucht. Also der hat dessen Weltbild hat glaube ich, fast sogar noch mehr Epizykel gehabt als als früher die anderen, ja, weil es bei ihm auch nicht funktioniert. Also erst das war erst Kepler, der die der weil Kopernikus ist genauso äh, noch noch an, mit mit Dogmen äh, belastet gewesen, weil der halt von den Kreisbahnen nicht abwollte. Mhm, ja, erst Kepler, der die, die Kreisbahnen weggeschmissen hat und der konnte dann ohne Epizyklen auskommen. Also das, das werde ich dann in der Kolumne dann eh noch alles erklären, aber wie gesagt, die Epizyklen waren halt ein Irrtum, aber einer, der, über den wir sehr, sehr viel gelernt haben und der eigentlich ein, für die damalige Zeit ein wunderbares, gutes, schönes Modell war, zur Beschreibung der Bewegung der Himmelskörper. Themenvorschlag: äh, Britische Wissenschaftler haben
1: festgestellt, dass ähm, Nebenwirkungen in klinischen Studien extrem oft verschwiegen werden. Das ist ja auch sowas, was, äh, sowieso schon von so ein wem? bisschen von denjenigen, die die Studien publizieren, äh, weil die also nämlich. ich dachte, von den Patienten. Von den Patienten, die genau. Ah, nein, nein, die, die
0: blutenden Ohren hatte ich schon vorher. <lacht> genau. Nee, äh, das war bei, 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 bei Viagra, war das doch so, oder? Dass sie alle ich, zuerst nicht gesagt hatten. Das weiß sie, ich gar nicht. Also das war doch so, das war irgendwie Mittel gegen gegen was war das ein Mittel? Ich weiß es gar nicht mehr, war das nicht sogar irgendein Mittel, was was eigentlich für Frauen gedacht war oder so? Das, ich, ich weiß, weiß nur, glaube ich, dass irgendwie ich, ich das kann auch ein Mythos sein, aber ich glaube, das war irgendwie so. Das also war, der Mythos war sagt jedenfalls, gegen, gegen, dass es eigentlich kein Potenzmittel war, ja, ja, ja. Genau, ja, das das stimmt auch, glaube ich, aber ich glaube, der Mythos war, der Mythos sagt, das es war halt irgendwie gegen Herzkrankheiten oder sowas und dann haben die halt festgestellt, das wirkt nicht gegen Herzkrankheiten und dann wollten wir über die ganzen Testpatienten ihre ihre äh, Medikamente ihre Proben nicht zurückgeben. Gesagt, nee, wir wollen ja. die lieber behalten. Und äh, dann, die nachgefragt, warum sie die lieber ja, behalten wollen. die Farbe so schön? Also das ist der, ich weiß, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist so der Mythos, den man gehört hat, dass sie da so drauf gekommen sind, dass es eben ein Potenzmittel ist. Britische Wissenschaftler
1: sind hingegangen, haben äh, sich Studien angeguckt, also klinische Studien, die werden ja bei Medikamenten von der Pharmaindustrie gemacht, die halt diese mhm. äh, Medikamente auch herstellt, ähm, haben sich klinische Studien besorgt und haben sich äh, alle möglichen anderen Publikationen über diese Studien besorgt. Äh, Vorträge, äh, Aufsätze, you name it. Und haben festgestellt, dass 64 Prozent der unerwünschten Nebenwirkungen nur aus unveröffentlichtem Material ersichtlich waren. Also aus Konferenzberichten mhm. und sowas. Ähm, was daran liegt, ist halt auch relativ naheliegend, dass die Pharmabranche, also das sind profitorientierte Unternehmen, die dürfen ihre eigene Qualitätssicherung betreiben. Ja? Okay. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Autobauer bist und sagst, äh, wir, wir bauen jetzt ein Auto, wir haben ja gerade diesen schönen Abgasskandal, wir bauen jetzt ein Auto, ähm, dann werden die Standards, nach denen diese Abgasmessungen vorgenommen werden, von außerhalb festgelegt. Ja, da gibt es dann außerhalb mhm. irgendwie das was weiß ich, Bundesumweltamt oder um Umweltbundesamt, die sagen halt, ja, so und so viel äh, CO2 darf da rauskommen. Dass jetzt die Autoindustrie auf eine andere Art und Weise bescheißt, äh, lasse ich jetzt gerade mal aus. Geht halt nur darum, dass äh, du tatsächlich normalerweise externe Kontrollinstanzen hast, die hast du aber bei der Medikamentenproduktion nicht oder bei der Medikamentenentwicklung. Also ne, diejenigen, die mhm. damit Geld verdienen, dürfen die Sicherheit ihrer Produkte testen und belegen und das ist ein großes Problem für ja, sowas gibt ja es ja zum Beispiel dieses. optimal. Dafür sowas ja zum Beispiel dieses also dieses äh, Institut für Qualitätssicherung, mhm. tralala, die ja auch von der Pharmaindustrie immer sehr stark angegangen werden, mhm. ähm, weil die ja unseriös und doof sind. Ja, aber weiß ich nicht. Den Link findest du in den Shownotes. Kannst du mhm. vielleicht ergibt äh, sich daraus ja auch irgendwann mal ein Artikel, obwohl da ja auch nicht die Wissenschaft geirrt hat, sondern eigentlich das Marketing beschissen hat. <lacht> das ist ja, eigentlich eher ja, ich
0: glaube, da könnte man, man noch viel länger mehr schreiben aber beschissenes Marketing. Um, was gibt's noch? Was habe ich noch? Ich habe hier... Wir haben den Todestag, den 300. begangen vor Von? einer Woche. Am 14. November starb ein Mathematiker, Diplomat, Theologe, Geologe, Techniker, Jurist, Historiker, Philosoph.
1: Professor Doktor, Dr. Dr. Augustus van Dusen.
0: <lacht> nee, ich, äh, äh, kam aus... Äh, Born in Leipzig, gearbeitet in Hannover. Äh, ich, nee, ich, ich komme nicht drauf. August der Starke. <lacht> Gottfried. Wilhelm Leibniz. Wilhelm, genau. Oh. Der starb am 14. November vor 300 Jahren. Das war jetzt eine Schweigesekunde
1: war, meinerseits. <lacht> ja, ja. Das sind ja echt so ja. Namen, die die Welt, die die Welt, die wir heute
0: haben, gemacht mhm. haben eigentlich. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ich habe da irgendwie für für Ach, das darf ich gar nicht erzählen, fällt mir gerade ein. Äh, für das <lacht> <lacht> Nee, ich wollte gerade so frisch anfangen. Ich habe, dass, dass ich ja die letzten Zeit sehr viel über Leibniz recherchiert habe für das mein neues Buch, das im März erscheinen wird. Ja. Aber ich will ja noch gar nicht erzählen von, also mein neues Buch handelt nicht von Leibniz, aber ich habe trotzdem viel über Leibniz recherchiert. Aber das kann ich erzählen. Ich habe in, in einen Artikel geschrieben über Leibniz im äh, in der letzten Ausgabe vom Profil in, von der letzten Woche. Also wenn ihr das hört, könnt ihr die Ausgabe nicht mehr kaufen. Aber und, <lacht> und es gibt den Artikel auch nicht online. Aber ich habe äh, den Artikel über Leibniz geschrieben und der war wirklich, der wirklich. So, so absurd viel gemacht, das ist wirklich, das ist, also allein, vor allem, äh, ich fand es halt immer so schön, äh, wenn du dir anguckst, in welcher Zeit der gelebt hat und was damals halt noch so, so wie die Wissenschaft damals funktioniert hat, also mhm. äh, einerseits kennt man Leibniz ja diesen großen Philosophen, als den großen Mathematiker, der halt und, und den Universalgelehrten, der hat irgendwie alles gemacht hat. Ja, aber Rechnen der wird halt Maschinen auch nach dem Stein hat. der Weisen gesucht haben, ne? Nein, nein, nee, nein, da das nicht, sondern das, 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 das äh, der hat sogar, glaube ich, irgendwie extra, er war mal irgendwie so aus Interesse, hat er sich mal bei einer alchemischen Gesellschaft in Nürnberg, glaube ich, irgendwie eingeschrieben und hat dann, das war auch, der hat so eine Art frühe Version des Sokolhoax äh, durchgemacht, also da musste man irgendwie, damit bei dieser alchemistischen Gesellschaft Mitglied werden kann, musste mal irgendwie eine, eine Arbeit schreiben, um beweisen zu können, dass man irgendwie halt auch in die Geheimnisse eingeweiht ist und so weiter und da hat sich einfach alchemistischen Texte genommen, irgendwas rauskopiert, irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben, irgendwas. Einfach, dass halt so klingt, als wäre es irgendwie alchemistischer Text, hat es abgegeben und dann waren alle ganz begeistert davon, wie viel er über Alchemie weiß. Und dann hat sie es angeguckt und hat gemeint, das ist alles scheiße und dann hat wieder aufgehört damit. Also, Nee, aber also Super. die aber der war
1: wirklich kein Alchemist, weil von Newton heißt es ja, dass äh, es mehr alchemistische Publikationen von ihm gäbe als äh, wissenschaftliche
0: Publikationen. Ja, ja, das stimmt doch, das ah, stimmt okay. doch, mehr alchemistische, theologische und so weiter, nur halt von Leibniz, keine Ahnung von Leibniz, der hat zu, zu allem was publiziert, aber Alchemist war er, keiner. Nee, aber ich habe zum Beispiel einen Artikel von, von Leibniz, der ist, den finde ich immer noch wunderbar. Und das ist halt, wenn du dir anschaust, diese frühen wissenschaftlichen Zeitschriften, also die die die, die Transactions of the Royal Society und die, wie heißt die, französische Journal des Samans, also die, die halt irgendwie alle da so im, im frühen 17. Jahrhundert entstanden sind, diese ersten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und wenn du dir anguckst, was da drin steht, also die kannst du auch, das, das, diese ganzen alten Ausgaben das sind ja auch alle online anzuschauen, das ist halt im Wesentlichen, das liest sich so wie ein Facebook-Stream heute. ja. Also hier eine Nachricht, der Typ hat hier irgendwie so die die, die, die den Mond beobachtet und der hat hier irgendwie die Zeiten gemessen und der hat sich Gedanken gemacht über die Geschichte der deutschen äh, Könige und so weiter. Und dann zwischendurch, hier hat einer irgendwie zehn Seiten geschrieben, wie man Melonen anbaut. Oder der hat irgendwie hier, hier oder, oder hat hier irgendwie, äh, irgendwie, der hier der berichtet von irgendwie einem, einem Fischregen oder von, äh, zwischendurch halt so komplett absurder Scheiß, weil äh, aus heutiger Sicht absurder Scheiß, weil da damals war halt die, die Wissenschaft noch ganz anders. Da gab es ja die Wissenschaft im heutigen das wär aber eigentlich so wäre das gar ein nicht. total
1: schöner Newsfeed, oder? Wenn man so ein, ein Design würde, wo genau solche Sachen sich so abwechseln
0: oder auch einfach ja, das ich,
1: historische Zeug einfach da reinpumpen, ja. das würde genau. ja reichen.
0: Genau. Und, äh, aber es ist, war halt damals, da hat man die, die Wissenschaft, wie es es heute gibt, gab es ja damals noch nicht. Das heißt, da war alles potenziell interessant. aber halt nicht ich gewusst, heute wissen wir, okay, jetzt irgendwie hier mit, 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 äh, was, wir können wir leicht unterscheiden, was halt irgendwie seriös ist oder was nicht. Aber damals war halt irgendwie, waren halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind Fischregen oder halt irgendwie äh, Feuersalamander, die angeblich irgendwie Feuer mit ihrer eigenen Kotze löschen oder irgendwie, was, mm -hmm. was, was halt, irgendwie, da geht's halt also irgendwer hat irgendwo was beobachtet und das hat mal halt berichtet, weil halt irgendwie alles war potenziell interessant. Und da auch Leibniz. Leibniz hat zum Beispiel eine Geschichte dann äh, einen Brief hingeschrieben. Äh, da ging es um, ich glaube, das war in Sachsen-Anhalt in Zeit äh, eine Ziege. Ja, da stand eine Ziege und diese Ziege hatte komische Frisur gehabt. Mhm. Und <lacht> da gibt es auch ein wunderbares Bild von dieser Ziege mit der komischen Frisur. Äh, die hat wirklich eine komische Frisur auf dem Bild. Und äh, Leibniz hat irgendwie spekuliert, warum die Ziege eine komische Frisur. Und dann irgendwie angeblich wurde die Ziege, glaube ich, irgendwie äh, von einem Passanten irgendwie getreten und dann eingesperrt oder die Ziege hat eine Passanten getreten und wurde eingesperrt, weiß nicht genau, und hat dann irgendwie, war dann irgendwie schlecht drauf und angeblich hat sie vorher noch eine normale Frisur gehabt, ein normales äh, Fell und danach dann eben komisch, also hat das irgendwie Emotionen auf die, auf die, auf das Fell ausgewirkt und hat halt irgendwie spekuliert halt irgendwie über, über, über die Frisur von Ziegen oder äh, eine andere Geschichte, das war, in Dessau, glaube ich, über einen sprechenden Hund. Das soll es einen Hund gegeben haben, der konnte sprechen. Ein also das so rechnen kann, ja. Der konnte Tee sagen und Kaffee und Schokolade. Also es waren mhm. halt wie gerade Modewörter, die französischen, die halt irgendwie gerade in die deutsche Sprache gekommen sind. Und äh, auch das hat er da irgendwie berichtet. Ja, also es war halt einfach, wie jetzt nicht mal großartig irgendwie Werten, ich, oh mein Gott, was für eine Sensation. Dann einfach nur hier, da war ein Hund, der kann reden. Und also dass das, das äh, sicher, sicher absurden Geschichten gibt es halt bei Leibniz vielen, weil der, der war halt wirklich einer von denen, äh, die halt wirklich alles wissen wollten, mhm. also wirklich alles wissen wollten und hat dann eben auch. Äh, das war ja auch einer so einer großen Aufgaben. Er wollte quasi so eine, so eine Universal-Sprache Universal schaffen, in der so also eine komplett neue Art von Sprache, nicht jetzt einfach nur äh, eine neue Sprache, die die halt... Äh, Meinst du jetzt Sprache machte, im die, Sinne von Esperanto? Ja, nein. ich wollte gerade sagen, eben nicht nicht sowas wie Esperanto, sondern eben wirklich eine, eine Wissenssprache. Also er wollte quasi eine äh, Sprache machen, in der du schon anhand der des der, des Satzes anhand des Satzbaus quasi selbst feststellen kannst, ob eine Aussage wahr ist oder falsch, also wo es ah, okay. keine, keine Diskussion mehr gibt, also, ich, also ich, eine neue Form der Sprache sozusagen. aber ja, ja, ich, ich suche ich such gerade das, das ein Zitat raus, um was es ging. Ja, also er hat äh, Moment, 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 hier. Also, das, der, genau, die, also, erstmal wollte man eine Uni, Universalwissenschaft schaffen, ja. Also, eine Universalwissenschaft, was ist so eine Theorie von allem? Also, einfach eine Wissenschaft, die halt alles erforschen kann, was erforschbar ist. Mhm. Und, äh, diese Sprache, die, die Charakteristika Universalis hat er genannt, also, alles, alle existierenden Objekte, alles, was es gibt und geben kann, soll in dieser Sprache benannt werden und alle zwischen, potenziell zwischen diesen Objekten bestehenden Beziehungen sollen auch benannt werden können. Und alles dann eben mit mathematischen Symbolen. Und wenn du quasi für diese Universalsprache, in der alles beschrieben werden kann, was es geben kann und alles beschrieben werden kann, was zwischen diesen Objekten existieren kann, wenn du für, wenn du für das irgendwie so eine korrekte mathematische Grammatik findest, dann kannst du eben auch äh, äh, dann kannst du eben nicht mehr musst du nicht mehr diskutieren, ob irgendwas richtig oder falsch ist, sondern du musst dann wie er sagt, es wird keinen Konflikt mehr geben, es wird ausreichend sein, seine Feder zu ergreifen, sich an einen Tisch zu setzen und sich gegenseitig zu sagen, lasst uns rechnen. Ja, also da hast du dann keine Konflikte mehr, weil die Sprache sagt dir dann quasi selbst, wenn du den Satz quasi auf die richtige Art und Weise formuliert hast, dann entweder kannst du ihn formulieren, dann ist er wahr, oder du kannst ihn nicht formulieren, dann ist die Aussage falsch. Und äh, das, das ist, ist, er dem, ist, ist der dem irgendwie nahe gekommen? Also, ja, naja, es äh, äh, ist wieder auch so, weil man es ist, heute wissen wir, glaube ich, dass man sowas nicht machen kann, diese Art von Sprache, die er sich vorgestellt hat, glaube ich zumindest. Aber auch das ist wieder so eine Art, wo quasi wo, der 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 Fehler dann zu viel geführt hat. Weil natürlich, bevor du sowas machen kannst, musst du ja erstmal die, die Grundlage schaffen. ja Du brauchst mal das ganze Wissen, dass du irgendwie. Äh, die Sprache reinstecken will, es muss ja erstmal vorhanden sein und darum hat er, der Leibniz hat halt irgendwie er wollte das machen, indem er Akademien, wissenschaftliche Akademien gründet und das hat er gemacht. Also Leibniz hat ja, ich glaube bei, bei der Brandenburgischen Akademie oder Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, die hat er gegründet, die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften hat er gegründet, die Akademie in Wien, äh, die später gegründet wurde, ist auf seines äh, Einfluss zurück, zu, zurückzuführen. Also er hat einfach mal er wollte halt einfach immer Akademien gründen, Forschungsgemeinschaften, wo halt die Wissenschaftler in Ruhe weil das war für den damaligen Betrieb auch noch, damals war auch der Forschungsbetrieb ganz anders organisiert, da gab es halt irgendwie Reiche mit Zähne oder irgendwie sowas, die was gemacht haben, oder halt du warst irgendwie in irgendwelchen kirchlichen äh, Unis, so also wie es in England war, eingebunden. Aber so diese Akademien der Wissenschaften, wo Forscher frei von irgendwelchen äh, äh, anderen Dingen, also forschen konnten, ja. ja, und das, das wollte er halt gründen, hat er eben auch gegründet, wissenschaftliche Zeitschriften hat er gegründet. Also das das, äh, das hat er schon geschafft, aber natürlich mit der äh, verwirklicht hatte das Ganze nicht und er hat so viel anderes es ist es, wäre, es ist so ich habe dann für diesen Artikel wirklich geguckt ob ich dachte ich mache für den Artikel so eine Liste mit den Dingen die Leibniz mm. gemacht hat aber selbst das ist irgendwie selbst das ist irgendwie kaum möglich weil er halt wirklich so so wahnsinnig viel gemacht hat da gibt es ein wunderbares Zitat von äh, Diderot den hatte er, glaube ich auch letztes Mal im, äh, im der Geschichtsunterricht der, Geschichts, genau so ja, der, 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 der kennt der kennt sich auch aus mit Wissen organisieren und mit viel Wissen und der hat über Leibniz gesagt was ich immer noch ein wunderschönes Zitat finde wenn man die Talente die man Empfing mit denen eines Leibniz vergleicht, ist man versucht, die Bücher von sich zu werfen und in irgendeinem versteckten Winkel der Welt ruhig sterben zu gehen.
1: Oh, sehr das gut. sagt Dennis, die Das ist aber echt schön. Das ist aber auch so ein Gefühl, was ich oft, oft habe, mhm. wenn ich bestimmte, also wenn ich bei so manchen, wenn ich sehe, so was, 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 bestimmte Menschen alles können oder, oder wissen oder wie die denken oder so, wo ich dann auch denke, okay, ich ziehe mich jetzt beschämt zurück mhm. und schweige bis an mein Lebensende. Das ist schon echt super. Kommen wir zu etwas, ähm, was dich sehr erfreuen dürfte, äh, es ist ein äh, alter Metallkessel gefunden worden äh, ja und schön. amerikanische hab Wissenschaftler haben in diesem alten Metallkessel, der stammt aus der Keltenzeit, äh, Pflanzenreste gefunden und haben sich gedacht, mhm. hm. Sieht aus, als hätten die damit Alkohol gemacht. Das Zeug haben sie, also dann haben sie die Pflanzenreste genommen, also nicht aus den Originalpflanzenresten, dann haben sie sich die Pflanzen besorgt und haben daraus, äh, was gebraut, äh, Ergebnis. Ein 8,2%iges, prozentiges äh, Bier mit unerwartet trockenem Geschmack. Cool. Das ist wieder
0: was das für deine Bierserie äh, oder, oder wo auch immer du das immer mhm. verarbeitest. Ja, müssen wir gucken, was ist das, das, vielleicht, also ich nehme an, es wird nicht käuflich zu erwerben gehen. Äh, du aber. wirst lachen, sie überlegen, ob sie das Zeug vermarkten sollen. Ach so, das ist also ja, immerhin. Nehme ich auf, also das ist dann also die typische
1: Ausgründung fort. aus dem universitären Betrieb, weil so ja. die Ah ja, wir haben jetzt hier eine, wir gründen eine GmbH. Das
0: ist also Eisenzeitbier sozusagen. Mhm. Sehr gut, ja, würde ich, würde ich gern probieren. <lacht> so, was habe ich noch? Und wenn dann, äh, ich wollte gerade nee, zu Bier, habe ich heute nichts. aber zu Bier. Tiere? Äh, Tiere auch nicht. Ich habe hier hab noch, das, Tiere, hast, das, Menschen? das, das attraktionen nee also das hast du doch sicher wenn manchmal zu attraktionen habe ich nichts mitgebracht heute nee aber du hast aber die meldung du hast doch sicherlich die meldung über die, die das jugendwort des jahres oder
1: äh, ich habe das kurz zur kenntnis genommen und hab mir gedacht ah ja alte leute haben sich wieder mal was ausgedacht was junge leute nicht sagen und behaupten jetzt junge leute sagen also ich habe noch nie einen jungen menschen Flysein sein sagen gehört
0: ehrlich nicht ja dass das sagen hier auch das ist auch der der tenor von dem artikel auch der von hier auch auch die jungen leute die da interviewt worden sind hier Uh, Wie haben Sie hier? Uh, ich habe hab hab Fleiß, zumindest zu den anderen dann Jugend habe ich zumindest ab und zu mal schon was gehört, aber genau. Fleißsein habe hab ich noch nie mal überleben gehört. Also, hier, hier, was der Artikel hier leere Gesichter bei den Menschen, die in einem Hotel am München Hauptbahnhof auf die Verkündung des Langenscheid Verlags gewartet hatten und den Begriff nun wohl zum ersten Mal in ihren Leben hörten. Also, das so ist aber jedes Artikel Mal Artikel so bei diesem
1: Jugendwort mh. und Unwort. Und mh. wobei das Unwort, das hat ja Stefan Niggemeier sehr schön ähm, ähm, mal referiert, dass äh, der Verein Deutsche Sprache, der dieses Unwort, mh. nee die Sprachpanscherei des Jahres, glaube ich, ja, wählt, ja das Unwort war wieder, was. also die Sprachpanscherei des Jahreswelt, das ist halt irgendwie so ein Verein von rechtskonservativen, faschistoiden, äh, äh, gelangweilten
0: älteren Herren. Das ist ja, ein das sehr, hier, äh, sehr spannender Artikel, verlinke ich auch mal. Ja, aber das sind jetzt andere hier, glaube ich, also eine freie deutsche Sprache kann ich auch nicht leiden, also da stimme ich liege mir wunderbar zu. Na, der der weist das äh, der vor ist allen, ist allen
1: Dingen nach, also sonst ist ja
0: immer nur so ein Gefühl, dass ja. du denkst, was sollen diese leiden? aber er weist halt nach, dass das ein Nationalistenbude ist. <lacht> sehr schön, ja. ja. Aber am Schluss ist hier, in diesem Artikel, wird auch von der von der Jury berichtet. Ja, also hier alle haben das Wort noch nie gehört äh, und sind auch nicht die, die die Zielgruppe. Also in der Jury hier und das, wie nicht zur Zielgruppe gehört auch äh, Jugendwort-Jury-Mitglied Isabel Deckert von der Pro7-Redaktion, äh, von der pro sendung TAF, die für Fly Sein gestimmt hat, ja. obwohl ihr der Begriff nicht sagte. Ja, Doch dann, wie, Privatfernsehen <lacht> ne? Privatfernsehen in a nutshell. <lacht> und das, und das, hier, da da gibt es auch andere Sprachwissenschaftler. Äh, wir haben das Wort gar nicht entdeckt, sagt der Sprachwissenschaftler Nies Uebalo von der Wilhelm Universität Münster. Er hat nichts mit der Wahl zu tun, befasst sich aber seit Jahren mit dem Phänomen Jugendsprache. Und genau hier, hier ist, ich das falsche hier geht es jetzt um die, genau hier die die ein Jurymitglied. Es ist ein Phänomen des Jahres 2016, fly sein sei gerade erst auf dem Sprung in den Sprachgebrauch von Jugendlichen. Ja, weil also es in die Zeitung haben, steht. Ja, also die haben anscheinend echt, das ist wirklich so, die haben irgendwie kein, kein äh vielleicht, ist das ein, äh,
1: vielleicht ist das ein poststrukturalistisches Experiment, was der Langenscheid-Verlag da macht. Und er versucht, die Realität durch das äh, Verbreiten eines solchen Wortes mhm. überhaupt erst werden zu lassen. Mhm. Kann
0: aber auch sein, dass sie einfach nur keine ja. Ahnung haben. Ja, ich habe auch die anderen Wörter in dieser Liste, ja, habe ich auch alle noch nie gehört. Also, äh, gut, das ich glaub, Platz zwei ist so. ISSO? Ja, ist so. Ist so? Das ja, ist, ist halt so. Ja, aber, aber, das, ist so. Echt, ja, aber das, ist, das ist halt irgendwie, das ist ja kein, kein Jugendwort, wenn also man das ist so ist, dann ist es halt so. Ja, dann gibt es halt hier irgendwie Hopfen-Smoothie-Bier. Mhm, ja, aber die man leben gehört. Ich auch nicht, ich aber kann man gehört. sich gut ableiten, ja? ja aber. Halt, ja, mein, früher das heißt ich ja.
1: es immer Hopfenblütenkaltschale. Mhm, Hat ja, auch nie Hopfen einer Hopfenkaltschale. gesagt. Hopfenkaltschale.
0: Naja. Und dann gab es noch Tindergarten. Das klingt aber auch eher so, als hätte es irgendein 30-Jähriger erfunden. Wahrscheinlich für eine Sammlung von Online-Kontakten, äh, die, und, und, äh, Vollpfosten-Antenne. Mhm. Das ist das, ist das, ein was, ich, ist das was ich, was ich, ach so, ich dachte, das wäre, was ich Grütze-Detektor nenne. <lacht> nee, also, das okay. ist, ja, also, ich glaube. Ja, komm, das ist doch furchtbar. Was, ja, genau, hier letztes Jahr, was war letztes, weißt du, kennst du kennst doch das Jugendwort vom letzten Jahr? Nein. Das müsste ja hier wahnsinnig oft verbreitet aber, sein, wenn das doch, äh, Nee. Wie war denn? Das äh, Smombi, ein Smartphone-Zombie, mhm. der von seiner Umwelt nichts mitbekommt. Ich, äh, ich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit Jugendlichen, vielleicht ist das ja wirklich so. <lacht> Und vielleicht können ja
1: mal die Jugendlichen, die Nein. hier zuhören, ähm, in den Kommentaren hinterlassen, ob sie tatsächlich so reden, wie der langenscheid verlag das gerne hätte. Ja,
0: Sagt sag uns bitte hier, ob unsere. Wie, 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 wie wendet man das an? Ja, also eigentlich genau. fly heißt ja soll so viel bedeuten wie etwas geht besonders ab. Also wenn wir Ä jetzt mal davon ausgehen würden, unser Podcast hier, da geht es jetzt voll besonders ab. Was sagen wir da? Das würde dann äh, heißen hier, äh, hier 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 ist es Fly die, die oder die ist Fly oder die ist Fly oder, ja, ist oder so? geh ich fly? Ja. bin ich Fly? <lacht> Lass ja, ich sag ein uns Lied von Save in ich, will, I do.
1: ich will Fly sein.
0: <lacht> wenn wenn jemand zuhört, der dieses Wort tatsächlich schon mal ernsthaft benutzt hat, bitte sagt uns Bescheid, wie man es benutzen würde, um unsere Sendung zu beschreiben.
1: Kommen wir zu den Dingen, die im Alltag wirklich äh, von Relevanz sind. Wenn du dich im Straßenverkehr scheiße benehmen willst, solltest du ein Auto ähm, kaufen, das äh, groß, teuer und von hohem sozialen Status ist. Denn mhm. britische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, und zwar haben die ein Experiment gemacht, also in, 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 in Simulatoren äh, sind durch ein Wohngebiet gefahren und haben Hindernisse vor dir herfahren lassen. Und je nachdem, wie der soziale Status des Hindernisses ist, wird von hinten weniger gehupt oder mehr gehupt. Das heißt, ein großes und teures Auto, einem Fahrer äh, eines großen und teuren Autos und ein modernes eines modernen Autos wird eher zugestanden, Scheiße zu fahren, als jemand, der eine ne kleine alte Scheißkarre fährt. Äh, funktioniert übrigens bei ähm, Krankenwagen auch. Also ein Krankenwagen wird, äh, wird ein so hoher Status beigemessen, dass du ihm praktisch jeden Fahrfehler verzeihst, den er macht. Äh, und was die Forscher daraus schließen ist, es wird nicht die, also das, was das schließen, das konnten sie halt sehen. Äh, es ist nie die Situation verantwortlich gewesen. Ja? Also die Behinderung, die da stattgefunden hat, die kommt ja aus einer Situation heraus. Und normalerweise sollte man ja meinen, wir sind vernünftige Menschen. Wir sind in der Lage zu sehen, dass in dieser Situation es halt so ist, wie es ist. Ja. So. Stattdessen wird aber im Straßenverkehr der Fahrer dafür verantwortlich gemacht, ähm, dass man selbst gerade behindert wird. Obwohl man die Situation sehen kann. Fand ich auch ein sehr interessantes Ding. Also kauft ihr mal lieber, kauft ihr mal lieber irgendwie so einen dicken BMW. Wahrscheinlich fahren die deswegen auch alle äh, SUVs und sowas, weil die fahren ja auch alle scheiße. <lacht> hm. Ich sehe einen Zusammenhang.
0: Ja. 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 Nee, Habe ich noch was aus dem Schrauschen? Ich habe, jetzt noch, hm? ich habe noch zwei Geschichten. Boah, ich habe noch jede Menge dort. Dann also ein, kann einen, ich, kann eine, eine, eine Geschichte. ich eine halbe und, referieren? Ja, aber ich habe keine halbe Stunde mehr Zeit. Nein? Ich habe noch zehn Minuten Zeit. Oh, ja dann mache ich Kurzmeldungen also, draus. Ja. <lacht> ich habe noch ist eine Astronomiegeschichte und einen äh, kurzen äh, Literaturtipp. Ja, dann fang nochmal mit der Astronomiegeschichte an. Ja, und zwar, das ist jetzt hier von halbwegs aktuell noch, weißt du, wie der nächste Stern zur Sonne heißt? Weißt du? Äh, äh, Mars. Äh, äh, Merkur, Entschuldigung. Äh. Äh, Mars. Nee, Stern, Himmelswild. Ach, Stern. Äh, Proxima Centauri ist das, ne? oder? Genau, genau. Ja, genau schön. Und äh, bei Proxima Centauri... Der, der Merkur hat angefangen zu brennen. <lacht> Ja, und bei Proxima Centauri, das ist ja auch das Ding, wo man hier den, den Planeten entdeckt hat vor kurzem. Also der Stern, der, der, der nicht nur das nächstgelegene Stern, sondern auch der nächstgelegene Stern, der von den Planeten umkreist wird. Also generell für uns ein sehr interessantes System. Und jetzt weiß man noch mehr. Jetzt hat man nämlich eine ganz, ganz alte Frage über Proxima Centauri beantworten können, nämlich ob Proxima Centauri und Alpha Centauri zusammengehören oder nicht. Und? Sie gehören zusammen, äh, denn wie äh, gesagt, Alpha Centauri ist uns und ja, also Proxima Centauri kannst du mit freiem Auge nicht sehen. Mhm. Äh, Alpha Centauri schon, also am Südhimmel kann man das sehen, das ist ein relativ heller Stern am Südhimmel und äh, von dem hat man auch schon früher immer gedacht, es wäre der sonnennächste Stern, bis man dann im Proxima entdeckt hat, den man erst irgendwie mit dem Teleskop gefunden hat. Und äh, die beiden Proxima und Alpha Centauri sind fast beide gleich weit weg von der Erde mhm. und äh, das kann natürlich irgendwie, also das das, Aber das, äh, das muss noch nicht, muss noch, das muss noch nichts heißen. Und äh, was man aber auch weiß, ist, sie bewegen sich beide in fast die gleiche Richtung am Himmel. Ja? Und das heißt schon ein bisschen mehr, wenn sich quasi äh, die zwei Objekte quasi auch noch in die gleiche Richtung gemeinsam bewegen, dann ist die Chance, dass sie quasi zusammen ein Mehrfachsternsystem bilden, mhm. äh, größer. Aber man wusste es eben noch nicht sicher. Also erstmal ist Alpha wäre ein Dreifachsystem, weil Alpha Centauri ja eigentlich auch ein Doppelsternsystem ist. Also Alpha Centauri besteht aus zwei Sternen, mhm. die relativ nahe beieinander sind. Was heißt das, äh, relativ nah. Äh, oh, 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 gott, das weiß ich gar nicht auswendig, was Alpha Centauri, aber die sind, glaube ich, so ein paar astronomische Einheiten miteinander, okay. glaube ich. Also jetzt irgendwie, also nicht, jetzt, nicht jetzt weit entfernt. Aber eben zur zu Proxima Centauri ist halt doch noch ein Stück. Also zur Proxima Centauri sind es irgendwie so ein ähm, paar, paar Tausend, irgendwie fünf, sechs, sieben Tausend äh, mal der Abstand Erde-Sonne, also ein mm -hmm. paar 1000 astronomische Einheiten. Und da war halt eben nicht klar, ob die Gravitative, zu also Proxima Gravitativ an Alpha Centauri gebunden ist oder nicht. Äh, normalerweise kann man sowas recht einfach messen. Ja? Also du musst halt einfach die, du musst messen, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Proxima Centauri auf uns zu. Die Radialgeschwindigkeit ist das, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Alpha Centauri auf uns zu. Und wenn du diese beiden Geschwindigkeiten hast, dann kannst du dem daraus äh, einfach äh, voneinander abziehen und weißt, mit welcher Geschwindigkeit entfernt sich Proxima Centauri von Alpha Centauri oder bewegt sich auf Alpha Centauri zu. Ja. Das ist relativ einfach, diese Geschwindigkeit rauszufinden. Und dann kannst du auch relativ einfach ausrechnen, wie schnell darf Proxima Centauri maximal sein, äh, um also die Fluchtgeschwindigkeit quasi. Ja, also wenn ich jetzt mhm. irgendwas mit einer gewissen Geschwindigkeit von der Erde wegwerfe und die Geschwindigkeit schnell, liegt unter ja. der Fluchtgeschwindigkeit, kommt wieder zurück. Mhm. Wenn es schnell genug ist, geht es immer weg. Und wenn jetzt halt quasi die Geschwindigkeit, mit der sich Proxima von Alpha wegbewegt, schneller ist es diese Grenzgeschwindigkeit, dann sind sie nicht gravitativ ineinander gebunden, ist sie langsamer, dann kommt er irgendwann zurück. Das heißt, er macht eine Bahn um Alpha Centauri und ist gebunden. Das ist also recht leicht, das herauszufinden, wie es dann wäre. Das Problem war nur, dass in dem Fall, das die so einfach war, weil Proxima zwar sehr nahe ist, aber auch sehr klein. Das ist ein roter Zwergstern, der sehr klein ist, sehr schwarz leuchtet und äh, dass die Messung halt extrem schwierig gemacht hat, vor allem weil es auch viele andere Effekte gab, die diese Messung halt äh, diesen, diese radialgeschwindigkeitsmessung gestört und überlagert haben. Und jetzt haben erstmals Wissenschaftler aus äh, Frankreich und Chile das geschafft, das Ganze so genau zu messen, dass sie wirklich einen belastbaren Wert bekommen haben, der halt zeigt, dass äh, Alpha und Proxima Centauri sich mit der Geschwindigkeit von derzeit 293 Metern pro Sekunde voneinander entfernen, was deutlich unter der Grenzgeschwindigkeit von 545 Metern pro Sekunde liegt. Deswegen weiß man jetzt, Alpha Centauri und Proxima Centauri gehören zusammen. Proxima umkreist. Alpha Centauri braucht für eine Runde knapp 600.000 Jahre Ui. und äh, ist also ein, ist halt keine sehr enge Bindung, aber es ist eine Bindung. Das ist ein Dreifachsternsystem und das ist gut, dass wir das jetzt wissen.
1: Und wie also heißt es? Kriegt das jetzt auch einen neuen Namen? Nee. Das nicht? Nee. nee. Okay. Dann äh, werde ich jetzt mal versuchen, meine zehn Meldungen, die ich hier noch habe, im, äh, als Kurzmeldungen rauszuhauen. Und dann gibt es noch einen Literaturtipp von Florian. Warte mal, ich muss jetzt nicht mal alles aufgehen. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Jetzt gucke ich mal, ob ich das schaffe. <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man in Konkurrenz trainiert, man besser trainiert. Also man mehr Leistung bringt. Ist eigentlich recht naheliegend. Ja. Das heißt, wenn du entweder gegeneinander trainierst oder auch im Team miteinander trainierst, Laufgruppe oder irgendwie sowas hast, wird das Individuum eine stärkere Leistung zeigen als beim individuellen Training. Das Ganze lässt sich auch auf Apps übertragen, wenn Apps dich in Konkurrenz setzen zu deinen Mitspielern, also Sport-Apps, was es da alles so gibt, so Tracking-Apps, dann wird dich das zu höherer Leistung animieren, aber nur dann, wenn es keinen sozialen Austausch über das Training gibt, also wenn da nicht in Foren darüber diskutiert wird, sobald das passiert, neigt das Individuum dazu, sich an schwächeren Teilnehmern zu orientieren und die eigene Leistung runterzuregeln. Noch die Binsenweisheit Binsenweisheit des Jahres, äh, endlich wissenschaftlich bestätigt. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Medienkonsum sich auf Hausaufgaben auswirkt. Ja, es gibt jetzt Daten, sie haben 64.000 Schüler im Alter von 6 bis 17 Jahren untersucht und haben äh, gemessen die Wahrscheinlichkeit, Hausaufgaben vollständig zu erledigen. Bei einem Medienkonsum von unter zwei Stunden liegt die Wahrscheinlichkeit bei 24 Prozent, äh nicht, Verzeihung sie nicht vollständig zu erledigen. Mhm. Bei einem Medienkonsum unter zwei Stunden liegt die bei 24 Prozent. Bei einem Medienkonsum zwischen vier und sechs Stunden bei 49 Prozent. Und wer mehr als sechs Stunden pro Tag Medien konsumiert, egal was es ist, also elektronische, audiovisuelle Medien, ähm, über sechs Stunden 63 Prozent Wahrscheinlichkeit, die Hausaufgaben nicht ordentlich zu machen. Außerdem hat der Medienkonsum auch messbare Auswirkungen darauf, ob es äh, Schüler kümmert, äh, ob es in der Schule gut läuft oder, ähm, oder auch ob sie in stressigen Situationen die Ruhe bewahren. Amerikanische Wissenschaftler schon wieder haben festgestellt, dass Buckelwale nicht nur durch Schallwellen miteinander kommunizieren. Wir kennen ja alle das Wahlgejammer. Ne? Das ist dann per E-Mail machen die Wale. Ähm, was Schall ja macht, Schall ist einmal Schallwelle, macht aber auch Teilchenbewegung. Ja, Schall, mhm. nur das kennst du, wenn wenn äh, weiß ich nicht, wenn dein Bauch vibriert, weil du ein Konzert hörst. So mhm. und das Ganze passiert auch im Wasser. Bisher haben die Forscher gedacht, dass im Wasser die Teilchenbewegung nicht sonderlich weit reichen würde. Was sie aber zufälligerweise gemessen haben, als sie über Buckelwale hinweggefahren sind, getauchte Buckelwale, ähm, dass sie mehrere hundert Meter vom Wal entfernt noch Teilchenbewegung messen konnten. Ähm, wenn du die Bewegung der Wasserteilchen messen kannst, kannst du Position und Entfernung zur Quelle genauer bestimmen als über Schallwellen und daraus leiten die Forscher jetzt ab, dass Wale ähm, auch ein Organ haben oder irgendeine Möglichkeit haben, den die Bewegung der Wasserteilchen zu messen, also zu registrieren und zu interpretieren und so äh, die Position des Gegenübers genauer zu bestimmen. Nilpferde können das übrigens auch, die ähm, können solche Vibrationen über den Körper registrieren und damit Unterwasser hören, obwohl ihre Ohren über Wasser sind.
0: Okay, Wie, also gut. Ich muss jetzt hier Wie, durchrattern, du hast keine Zeit mehr.
1: Britische Wissenschaftler haben festgestellt, wer lücht, stumpft sein Gehirn ab. Mal wieder. Probanden, Schätzaufgabe, tralala, haben festgestellt, dass, dass wenn du einmal gelogen hast und damit durchgekommen bist, schwindet dein Gefühl von Unwohlsein, das du normalerweise beim Lügen hast. Okay. Und das führt dich dann auf die schiefe Bahn des Lügens. Ja, also dann, Das mhm. ist, das haben sie mit hier funktionelles MRT, also sie haben das im Gehirn gemessen. Ähm, das hängt mit der Amygdala zusammen, die dann immer inaktiver wird. Je mehr du lügst, desto inaktiver wird sie, desto mehr lügst du. Äh, ließ sich aber nur nachweisen im Experiment, wenn der Lügner einen Eigennutzen hatte. Das heißt, wenn ich um anderer Willen lüge, dann passiert das nicht dann habe ich jedes Mal das gleiche Gefühl von Unbewusstsein. Nur wenn es mir nutzt, dann äh, gerate ich auf die schiefe Bahn und werde zum Lügner. Schweizer Wissenschaftler mhm. haben äh, einen neuronalen Bypass ums Rückenmark gelegt. Das Rücken habe ich gehört, ja. un Unglaubliche Geschichte. Rücken Das Rückenmark transportiert äh, praktisch sämtliche Signale, die du, die du äh, so durch den Körper schickst. Und zwar äh, vor allen Dingen die Bewegungssignale. Ist dein Rückenmark kaputt, bist du gelähmt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben äh, einen Bypass gelegt, der ist funkgesteuert. Ähm, und haben bei Rhesus Affen geschädigtes Rückenmark überbrückt und die Affen haben und Achtung ohne Physiotherapie ohne Training unmittelbar Kontrolle über ein gelähmtes Bein wiedererlangt und das ist wirklich das ist das ist also das finde ich hat was von Durchbruch und sie planen jetzt klinische Tests am Menschen bis 2020 das heißt, es wäre möglicherweise dann vielleicht in 10, 15 Jahren oder irgendwie sowas möglich, dass wir äh, Leute mit kaputtem Rückenmark die Kontrolle über ihre Beine wiedergeben. Und zwar auf eine solche Weise, dass sie sie wirklich einfach kontrollieren können. Und das nur, indem wir da ein bisschen Technik einbauen.
0: Ja, das ein, habe ich gelesen, fand ich auch großartig.
1: Ja, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, dass ein Gefühl von Einsamkeit bei Senioren ein äh, relativ sicheres Vorzeichen für Altersdemenz ist. Ähm, denn im Gehirn sammeln sich äh, Eiweißstoffe an, wenn du Altersdement wirst. Und diese Eiweißstoffe ähm, führen dazu, dass du ein Gefühl von sozialer Isolation hast. Also du ja, bist, selbst wenn du nicht sozial isoliert bist, ja. fühlst du dich oft sozial isoliert. Weil Senioren sind ja auch oft real Sind auch oft real sozial, sozial ja. isoliert. Aber die Frage ist halt, wie empfinde ich die Einsamkeit, äh, der ich möglicherweise ausgesetzt bin, weil ich ja. zum Beispiel komme sehr gut mit Einsamkeit zurecht. Ähm, jetzt Gehen sie davon aus, dass äh, einerseits die Erfahrung oder dass das Empfinden von sozialer Isolation ein Vorbote für Altersdemenz ist, andererseits aber auch soziale Isolation Altersdemenz beschleunigt. Mhm. Rausgefunden haben sie es über äh, Psychotests und positronen emissionsdingsbums ding Nochmal amerikanische Wissenschaftler, man glaubt gar nicht, ne, angesichts, angesichts äh, dieser Präsidentschaftswahl glaubt man gar nicht, was die Amerikaner alles können. Die haben zufälligerweise Ethanol aus CO2 hergestellt. <lacht> also sie haben sich schon gedacht, dass das irgendwie gehen könnte, dass man aus CO2 irgendwie Brennstoff machen kann. Ähm, haben äh, aber zufälligerweise mehrere Schritte in ihrem Versuchsaufbau übersprungen. Haben eine Mischung von Kohlenstoff und Kupfer auf Silizium in Form von, äh, habe ich noch nie gehört vorher, Nanospikes aufgebracht. Das sind Spitzen, die nur weniger Atome dick sind. Und die erzeugen ein äh, Spannungsfeld. Und haben damit einen Katalysator gebaut, der Kohlendioxid ohne weitere Zwischenschritte sofort in Ethanol umwandelt. Das Ganze oh ähm, ist äußerst äußerst präzise, haben sie geschrieben. Äh, die ersten Versuche haben schon Ethanolgehalt von bis zu 65 Prozent im Resultatmaterial äh, erzeugt. Und sie sagen halt, das ist hocheffizient. Es passiert bei Zimmertemperatur und äh, die Ausgangsmaterialien sind billig. So Ethanol
0: ist, dass es was trinken kann, oder?
1: Genau, das ist Biosprit. Sehr gut. Biosprit ist also Ethanol. Also du kannst in, in, in äh, Südamerika fahren, viele
0: Autos, also viele Benzinmotoren mit äh, Alkohol im Grunde. Ja, ja aber es gibt, es gibt ja Methanol und Ethanol. Und ich glaube, Methanol so. ist der, wo man stirbt und Ethanol ist, glaube ich, den der genau, man trinken kann. Genau, ne? das ja. war, genau. Schweizer das heißt, Wissenschaftler. Wir saufen, wir saufen, wir saufen den Klimabudel jetzt weg. Genau. Wir, wir,
1: genau. wir saufen den weg und verfressen, wir, wir, wir verfeuern den Mais und versaufen das Benzin. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, wer mit Klarnamen mobbt, mobbt heftiger. Ähm, dazu haben sie sich angeguckt, dieses sogenannte Gamergate, wo ähm, weltweit äh, nicht geringe Teile der äh, Spiele-Community äh, über Feministinnen hergefallen zu sein scheint. Ich habe mir das nie wirklich angeguckt. Haben drei Jahre lang sich äh, 500.000 Kommentare, 1.600 Petitionen angeguckt. Ein Drittel der Leute, die sich an diesem Gamergate beteiligt haben, sind pseudonym geblieben. Zwei Drittel folglich mit Klarnamen. Und die mit Klarnamen, haben heftiger gemobbt als die, die anonym oder pseudonym geblieben sind. Die Wissenschaftler erklären das damit, dass die Anerkennung und Glaubwürdigkeit der Person zugeschrieben werden. Und in dem Moment, wo dein Name da steht und jemand dir Anerkennung zollt, kannst du das viel besser zu eigen machen, als wenn da nur steht, weiß ich nicht, Astronom 43. Oder sowas. Ich bin nicht 43. <lacht> äh, was sie gleichzeitig bin sagen bin ist, was sie gleichzeitig sagen ist, und das ist dann äh, auch sehr naheliegend, dass die Klarnamenpflicht nicht das geeignete Mittel ist, um Massenmobbing im Internet zu verhindern. Ja, gut, das ähm, ist ja sowieso schon Einzig dient einzig dazu, kann es dienen, die Einstiegsschwelle ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, du verhinderst vielleicht, dass Menschen überhaupt sich an solchem Massenmobbing beteiligen. Dann haben wir noch einen aus. Ähm, Deutschland, deutsche Wissenschaftler äh, haben Stromspeicher gebaut, die ich ganz cool finde und zwar bestehen die aus 30 Meter großen Betonkugeln, die am Meeresgrund verankert werden, ähm, idealerweise in der Nähe eines Offshore-Windkraftwerks. Bei einem Stromüberschuss werden diese Betonkugeln leer gepumpt, ist eine Flaute, lassen sie die Kugeln einfach wieder volllaufen mit Meerwasser und dabei treiben sie eine Turbine an, ähm, das Testen Sie gerade im Bodensee im Maßstab von 1 zu 10. Ich glaube in der Nähe von Überlingen. Wer da mal hinfahren will und sich das angucken will. Muss man allerdings eine Tauchausrüstung haben. Sie sagen auch, wirtschaftlich zu betreiben ist das erst ab 600 bis 800 Meter Wassertiefe. Und Sie rechnen damit, dass eine Kugel, also eine 30 Meter Kugel, in 700 Meter Wassertiefen 20 Megawattstunden Strom speichern kann. Was schon mal nicht schlecht okay. ist. Ne? Das sind halt irgendwie fünf Haushalte oder sowas für ein Jahr. Und dann, letzte Meldung meinerseits. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wie Aberglaube und Verhalten zusammenhängen. Wenn du in einer Situation zunehmend erfolglos oder mit abnehmendem Erfolg steigt deine Tendenz abergläubisch zu werden und mit steigender Tendenz abergläubisch zu werden, abergläubig zu werden ähm, steigt auch gleichzeitig deine Zuversicht erfolgreich zu sein. Hm? Ja, also, du setzt, okay. du setzt Personen, Test, Testaufbau, irgendwie, du machst Personen Erfolg, dass Personen Erfolg haben und Misserfolg haben und guckst dann, äh, ob sie vielleicht doch noch an der Hasenfote reiben wollen oder nicht. So. Mhm. Das ist eine. Die anderen, die, du stellst eine Aufgabe, sagst hier, wie sicher bist du, dass du diese Aufgabe schaffst? Die einen sagen, auf einer Skala von 1 bis zehn, fünf. Die, die mit der Hasenfote in der Hand sagen, 1 bis zehn, mhm. sieben. Dass sie es dann schaffen, also, dass sie dann noch tatsächlich erfolgreicher sind, ist nicht gegeben. <lacht>
0: Okay. Und Gut. jetzt noch ein Buchtipp von Florian Freistetter. Es ist kein Buchtipp, es ist ein ein, ein Internet äh, Comic, also eigentlich nicht ein Internet Comic, wie mm -hmm. nennt sich sowas? Internet Comic. Äh, was ich heute, ja was ich heute, <lacht> das hatte ich heute irgendwie heute morgen äh, kurz bei Facebook gesehen und das fand ich recht nett. Das nennt sich eine gewißt das eine Graphic Novel, so heißt das. Graphic heute, Novel. Mm -hmm. von, ja, von Isabel Greitz und Stefan Dinter nennt sich Hintertüren ist online unter dem ww hinter und ist anscheinend eine Zusammenarbeit mit dem Hilfe-Telefon Gewalt gegen Frauen und es geht um eine Provinzjournalistin, eine Volontärin bei einer Provinzzeitung, die da halt irgendwie uh, der Geschichte irgendwie mit, mit irgendwie Misshandlungsgeschichte irgendwie mhm. aufdeckt oder denkt aufzudecken, aber dann halt irgendwie von dieser dieser Provinzredaktion da, weil sie ist das junge Volontärsmädchen und das sind die alten Redakteursmänner, die irgendwie nichts gelten lassen wollen. Also ist halt so eine Geschichte, wie man halt irgendwie äh, da, da die, die, diese gesellschaftlichen Probleme. Also ich fand die sehr schön gezeichnet, sehr schön gemacht, auch wie es online aufgebaut ist. Ich habe die Geschichte auch spannend gefunden. Einzig, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie halt, es hat so gewirkt, als wäre es, es gibt irgendwie vier Kapitel und dann mhm. ist es zu Ende. Und es hat irgendwie so, das letzte Kapitel hat irgendwie, das hat mich dann irgendwie so komplett überrascht, was auf einmal aus war. ja also es, oh. dachte ich, es klang, die Geschichte, die ersten drei Kapitel klangen so, als wäre es jetzt eine große, längere Geschichte, die sich dazu in interessanten Details entwickelt. Und dann war es irgendwie auf einmal aus. Also vielleicht hat das irgendwie einen, einen produktionstechnischen Grund, warum das dann plötzlich zu Ende war und vorher so klang, als würde es noch lange weitergehen, aber äh, es lohnt sich, ich fand es auch so ganz interessant, das ist was, man so mal irgendwie so in Mittagspause 20 Minuten Zeit hat, kann man sich das, sollte man sich das anschauen, fand ich recht gut gemacht. Das war die Wissenschaft, danke Florian, danke Holger und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.